0: Mahlzeit und willkommen zu mittlerweile, ich weiß nicht wie viel, in Folge des Marosch-Talks. Du hast die letzte Folge gehört, weißt du zufällig? Weiß ich leider auch nicht. Ne? <lacht> ich glaube so 29., nee, 29., 39. oder so. Ich, ich bin nicht sicher, ich habe jetzt auch die letzten drei Wochen nichts aufgenommen. Wie ihr seht, Noah hat sich wieder ein bisschen verändert. Der hat sich ja erst in eine bezaubernde junge Dame verwandelt, dann in zwei bezaubernde jungen Herr Herren und jetzt wieder in einen bezaubernden jungen Herren. <lacht> Ja, willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin der René Schlüß, 29 Jahre alt, einer der drei Firmengründer von Reammo. Wir entwickeln ja, letztendlich individuelle Software für unterschiedliche Unternehmen und habe unter anderem mit dem Laszlo damals äh, unser Abitur gemacht. <lacht> Weshalb wir jetzt auch hier zusammen gekommen sind. Unter ja.
0: Anderem. ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich weiß noch, damals im Kunstkurs, als wir diese diese Holzfiguren gebaut haben, weißt du das noch? Wo dann, äh, äh, lustige Geschichte, ich erinnere mich da auch nochmal an, ich erinnere mich daran, dass du, ich, Fredde, ähm, wir waren zusammen an einem Tisch vielleicht noch jemand, Mhm. und dann haben wir diese, diese Holzfiguren gebaut und dann haben wir, weil das nicht gepasst hat, das sollte ja so eine Ausstellung geben ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst zum, nee, äh, zum doch, doch. Elternsprechtag sollten die glaube ich ausgestellt werden mhm. das hat aber nicht mehr mit, dem, mit den Noten gepasst, also wir konnten das nicht fertigstellen und dann hat Frau, unsere Lehrerin gesagt wir kriegen jetzt alle eine zwei oder eine 1 aber wir müssen nach dem Schuljahr da hinkommen und das fertig machen und es ist einfach niemand <lacht> dahin hingegangen und hat die Dinger fertig gemacht ich erinnere ich da einfach noch so dran das war auch, es war ein einfach so lustiger Kunstkurs, muss ich sagen, so, weil das, diese Lehrerin, die war einfach, keine Ahnung, die war einfach so, die war nicht so präsent. Aber Was sehr das, gut, würde
1: ich sagen.
0: <lacht> sehr gut. Zu sehr, sehr
1: guten Noten geführt, auf jeden
0: Fall. Hat auf jeden Fall zu sehr guten Noten geführt. Ich meine, ich war auch mit der in Frankreich damals, ich weiß nicht, warst du da auch mit auf der hm, Fahrt nach Frankreich? Kann sein, ja. Nach Paris oder ja nach Paris genau, okay. nach, wo wir auch im Louvre, wo wir dann auch im Louvre äh, waren okay. und da war es ja auch mega nice da ist ja dann, hat die ja dann auch einfach ein Zimmer zu wenig gebucht mm -hmm. und dann mussten zwei also dann mussten zwei auf andere Zimmer aber die waren dann schon nicht mehr da weißt du die, also die waren dann schon am pennen und dann musste glaube ich irgendjemand musste dann im Foyer schlafen weil er kein Zimmer mehr bekommen <lacht> hat deswegen kann man sich vielleicht vorstellen wie die ähm, wie die so drauf war, sage ich mal. Aber ja, krass. Und dann hatten wir ja mega lange gar nichts miteinander zu tun. Und dann haben wir uns so random auf der Straße getroffen. Ja. Ich hatte dann auch schon vorher von eurer Gründung gehört. Da, aber so, wie gesagt, wenn ich jetzt so höre, dass jemand gründet, dann rufe ich den jetzt nicht direkt an, wenn ich den ewig nicht mehr gehört habe und sage ja, moin, äh, ich habe gehört, ihr habt ein Unternehmen gegründet. So, weißt du? Ja, klar. Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall krass. Auf jeden Fall krass. Äh, Finde ich, äh, find ich immer mega nice, wenn gerade so junge Menschen, so äh, sowas machen. Ich glaube, als ihr das gemacht habt, war vor allem dein Bruder war ja noch mega jung, oder? Als wir wirklich ursprünglich gestartet sind, sehr jung, hm. ja. Da äh, kommen wir ja wahrscheinlich dann gleich noch zu. Genau, oder? genau, genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit WGDW, mit Was ging die Woche? Das kennst du ja als treuer Podcast-Hörer auch sehr gut, sage ich mal. Das ist wahrscheinlich. Willst du ja. anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen, äh, wie immer natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, aber gestartet tatsächlich mit einer Hochzeit vom Arbeitskollegen. Ach recht. Ja, war sehr cool.
0: Ähm, wann, wann, war die? Am Wochenende. Jetzt, genau
1: am Wochenende. Okay. Ja, am hier war zufälligerweise
0: war hier auch vom, äh, also Also aber jetzt die Trauung war die, war die. Ach so, Blasch. nee, nee. Okay. Da, da, war ich tatsächlich
1: Hochzeit äh, davor am so. Wochenende, also deswegen jetzt kleine. Hochzeitsmarathon hinter uns gemacht. Ach echt, krass. Ähm, genau, sonst mit viel Arbeit, ein bisschen Sport verbracht. Äh, sind ja beide auch im selben Fitnessstudio. Witzigerweise, ja.
0: <lacht> <lacht> Wohnen auch nicht weit voneinander entfernt, Korrekt. witzigerweise.
1: Das ist krass. Und äh, genau. Dann waren wir noch mit dem Kunden tatsächlich essen in einer kleinen Gruppe, war auch sehr schön. Bei deiner alten, äh, auch bei deiner alten Firma. Ach, Oder? beim, beim Ripphaus? Korrekt. War es gut, also ist jetzt ein neuer ja, Besitzer, aber ist ja, gut jetzt? Doch. Krass. Ja, das war sehr gut, ja. Krass, krass. War dieses Buffet, was dort ja immer, ich glaube, einmal die Woche oder ich weiß nicht, vielleicht auch öfters in der Ach, Woche. Ja, da wollen wir
0: tatsächlich nächsten, diesen Monat, ich gehe auch immer einmal die Woche mit, einmal im Monat, einmal die Woche, mhm. einmal im Monat mit Arbeitskollegen gehen wir größer essen, da wollte ich auch das Buffet ausprobieren. Kann, sagst du, kann, kann man machen? Kann man auf jeden Fall machen. Ja, ja nice. nice nice, nice. <lacht> Bei dir. Äh, wie, ähm, eine Frage hatte ich noch kurz, wo du es gesagt hast, wie viel arbeitest du so die Woche?
1: eigentlich unterschiedlich. Also mittlerweile geht es und es ist natürlich auch immer die Frage, was man als Arbeit bezeichnet. Also bezeichnet man nur die Arbeit, sag ich mal, wo man jetzt im Büro ist oder dann am Laptop sitzt oder dann halt ja am Wochenende dann vor allem jetzt weil halt ein Familienunternehmen ist, dann halt auch wieder über firmentechnische Dinge spricht oder halt abends ja letztendlich auch. Also Gefühl, ist man ja 24-7 damit verbunden, außer halt wenn man schläft. Dass man jetzt wirklich mal Stunden hat oder ein Wochenende, wo man gar nicht drüber nachdenkt, kann ich mich jetzt eigentlich daran erinnern. Krass,
0: ne? Krass, krass, krass. Ich meine, das ist noch ein Punkt, da gehen wir wahrscheinlich später noch drüber ein, weil das ist, denke ich, wenn man jetzt über Gründen spricht, das ist ja das Thema heute, ich habe es jetzt schon mal gespoilert, gibt es ja wahrscheinlich positive Aspekte, aber es gibt wahrscheinlich auch negative Aspekte. Das interessiert mich mega, muss ich sagen. Mhm. Aber jetzt erstmal mein Punkt. Meine, wie meine Woche war. Ich schreibe ja gerade meine These, habe ich dir ja gerade schon erzählt. Mhm. Ähm, spannendes Thema, falls dich interessiert. Es geht um die Einlage von Anteilen an Personengesellschaften in Personengesellschaften.
1: Mhm.
0: Also ist ein steuerliches Thema, ist auch gar nicht mal so unkompliziert. Gerade das, äh, der Bereich Personengesellschaft ist sehr komplex. Ähm, hört sich für viele Leute wahrscheinlich todeslangweilig an, ist auch echt extrem, sich dadurch die Literatur zu wühlen, mhm. weil es halt nicht so dass, Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei anderen, ich kann es nicht sagen. wo, In welchem Bereich hast du deine Thesis geschrieben? Äh, komplett, komplett anders,
1: in einem mhm. anderen Bereich. Bei also, ja, <lacht> ja Bachelorarbeit, also ich habe ja eigentlich, oder weil es eigentlich, ich habe Mechatronik ja studiert zu meinem Bachelor hin und danach dann ein paar Jahre später ein MBA, dann ging es halt komplett in mhm. Management richtung ja.
0: Ja, wie gesagt, nur von der Hand ich her, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, vielleicht vertue ich mich, ich habe ja noch nie eine geschrieben, mhm. aber es ist halt wirklich nicht so, dass du irgendwo so die, die Lösung findest für dein Problem, sondern du musst dir so die Lösung so quasi selber bauen, aus ganz vielen verschiedenen Textstellen, mhm. ähm, ich weiß nicht, natürlich nicht, kann natürlich auch sein, dass das einfach normal ist für eine Bachelor-Thesis, wobei ich mich halt frage, so manche Leute schreiben ja auch über solche Sachen wie Haftung vom Gesellschafter-Geschäftsführer, da weiß ich jetzt nicht, wo da das vor, also wo da wirklich der Forschungsaufwand ist, weil da steht ja quasi, da kannst du ja wahrscheinlich sogar eine Bachelor-Thesis runterladen, ja, ja, ja. die ja genau das behandelt. Mhm. Ja. Deswegen. Und ich das ist halt sehr nervig, gerade auch neben der Arbeit. Hast du das damals neben der Arbeit geschrieben? ja genau und dann <lacht> dann wirst du das ja wahrscheinlich fühlen dass mhm. das halt so ist so ich kann es halt nicht auch während der Arbeitszeit machen das ist dann so du arbeitest teilweise acht neun Stunden oder so kommst nach Hause und erledigst dann den Stuff zu Hause und dann kannst du dich noch irgendwie ein oder zwei Stunden äh, an irgendeine Literatur setzen und irgendwann ist der Kopf ja auch durch mhm. und du nimmst dann halt auch nicht entsprechend so viel auf deswegen arbeite ich momentan halt mit so Ex mit so einer Exzerpttabelle wo ich halt äh, Zitate die ich gut finde, erstmal in so eine Tabelle reinpacke, um dann halt später, wenn ich so 200 Zitate habe, dann würde ich halt sagen, habe ich so eine gute Sättigung und dann finde ich das halt wieder, weil wenn ich jetzt so mit Büchern und mit äh, PDFs anfangen würde, mir nur Sachen zu so unterstreichen, das finde ich ja nie wieder, sage ich mal, äh, die Aussagen dazu, denke ich zumindest mal. Ne? Absolut. Ja, und ich hoffe einfach nur, dass der Scheiß bald vorbei ist, ich dann auch damit abschließen kann und dann, ähm, wie gesagt, sieht mich keine Uni, ich habe <lacht> gesagt, mich sieht keine FH oder Uni mehr von innen. Das ist ja ganz
1: gut, dann kannst du ja auch einiges am Ende dazu beitragen zum Gründungsthema. Ich meine zumindest dann mal steuerrechtlich. Das das ist ja auch ein interessantes Thema, zumindest für Leute, die wirklich gründen wollen. Okay, welche Unternehmensformen gibt es überhaupt, ja. äh, die interessant sind? Wie kann man starten, Macht, machen solche Dinge direkt Sinn? Ich meine vor allem sind
0: Steuern ja auch da immer wieder ein Thema. Ja. Deshalb äh, ja. Vor allem im Privat, also wie gesagt, Du kannst, wie gesagt, wenn du über das, das später nicht erläutern willst, klar. Aber was mich natürlich auch dann später interessiert, ist so, wie ist die, also ich gehe mal davon aus, ich habe eine Vorstellung, aber mich würde auch so interessieren, wie ihr eure, wie ihr die Anteile haltet, sage ich mal. Ne? Mhm. So, das ist ja jetzt nichts, wo man jetzt über Zahlen redet oder so, sondern einfach nur grundsätzlich, ist das ein Privatvermögen? Habt ihr noch eine Betriebsvermögens-GmbH und so weiter? Das ist so, ähm, da frage ich mich, also da logischerweise weiß ich da einiges zu und da interessiert mich dann später halt auch, äh, so wie viele Gedanken man sich da im Vorfeld macht, wenn man halt erstmal nur so die Idee hat. Aber wie gesagt, da kommen wir ja mhm. vielleicht noch zu. Ja, da hatte ich ein langes Wochenende. Ich hab, war tatsächlich so dreist und habe mir den ähm, Freitag Urlaub genommen, um von Freitag bis Montag Urlaub zu haben. Ähm, am Freitag habe ich tatsächlich mal wieder gestreamt. Die Streams habe ich jetzt mal pausiert in der letzten Zeit, weil ich habe neben den... Ähm, Neben der Arbeit, der Thesis, Sport und dem ganzen Kram habe ich jetzt auch noch ein neues, habe ich noch ein separates Projekt angenommen für einen Business Coach, wo ich ein Steuercoaching erstelle, was halt seinem Coaching angeschlossen wird. Mhm. Und wo dann, also wie gesagt, wo, wie das dann letztendlich abgerechnet wird, ist noch nicht interessant. Das steht noch nicht mal. Aber das mache ich jetzt noch so nebenbei. Da versuche ich auch jeden Tag äh, ein Skript zu schreiben, ein Video zu aufzunehmen und so weiter. Und ähm, dann ist man einfach mal ganz dankbar, wenn man mal so vier Tage am Stück frei hat, weil so das Ganze so in der Woche zu machen, ist dann manchmal schon äh, schon einfach extrem, sage ich mal, ne? das alles unter einen Hut zu kriegen. Deswegen habe ich die Streams jetzt erstmal pausiert. Freitag hatte ich aber mal wieder ein bisschen Zeit, konnte streamen und ähm, hat auch wieder Bock gemacht, auch wenn nicht so viel los war. Das ist halt so, wenn du mal eine Zeit eigentlich gestreamt hast, dann äh, ist erstmal gar nichts los. Aber also bei uns ist ja sowieso auch sehr, sehr sind ja, obwohl wir lange dabei sind, äh, sehr äh, im, im unteren Segment unterwegs, sage ich mal. Ne? Mhm. Dann war mir, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich weiß nicht, wie viel du so mit äh, Social Media und mit so YouTubern und so noch zu tun hast oder ob du dich da überhaupt bewegst, so gerade bei den, bei dem, ich sag mal so in dem Unterhaltungssegment, aber Knossi und Trimax sagen dir vielleicht was? Ja, doch. Genau. Also die Großen, die werden ja irgendwie immer wieder in die Tweets da gespü
1: gespült, sag ich mal. Ne? Oder in den Charts, sag ja. ich mal rein. Ne? Man,
0: man, man kommt zumindest so am Rande mit, sage ich mal. Und ja, die haben ja jetzt eine Pizzakette eröffnet, äh, Happy mhm. Slice, hast du vielleicht mitbekommen? Habe ich mitbekommen, ja. Und äh, meine Freundin Steffi und ich, wir wollten am äh, Sonntag, sind wir dann extra nach Münster gefahren, um dann bei Happy Slice eine Pizza zu bestellen. Aber... Die hatten schon um 16 Uhr alles aus, waren die schon dicht, weil die konnten nicht mehr liefern, weil die hatten keine Zutaten mehr. Mhm. Und das war dann natürlich mega enttäuschend, weil extra nach Münster gefahren, um dann da die Pizza zu holen. Und dann kriegst du die nicht, weil, ähm, ja, weil äh, du weil weil, weil weil die einfach nicht mehr offen haben. So. Und dann waren wir halt am Arsee, wollten so um den Arsee entspannt rumherumlaufen, laufen, dann waren da aber tausend Leute ähm, die da ihre Zelte, ihre Grills aufgeschlagen hatten. Da war da so ein kleiner Junge mit dem Ball. Wir hatten den kleinen Hund mit dabei. Ich weiß nicht, ihr habt unseren Hund vielleicht schon mal gesehen, den kleinen mm -hmm. Duckelchihuahua. Der kleine Junge schießt dann extra, als wir da langlaufen mit dem Hund, verfehlt den Hund. knapp Und meine Freundin, wenn das mit dem Hund ist, dann direkt geht so auf 180 und so, ey, was soll das? Und dann die Mutter oder die Schwester von dem so, heul nicht, dann meine Freundin, heul du doch nicht. Und ich dann stelle meine Freundin gepackt, weitergelaufen. So. <lacht> ja, aber... Äh war dann, war dann, da war schon so die Stimmung so ein bisschen gereizt, vor allem ich bin auch so jemand, ich weiß nicht, wie du da tickst, aber ich bin auch so jemand, ich mag echt so Menschenaufläufe nicht, ich bin so jemand, der hält sich da mhm. mega gerne raus ähm, und so so, so und die stressen mich einfach schon direkt, deswegen gehe ich auch immer morgens trainieren, weil da habe ich meine Ruhe, weißt du, da sind nicht so viele Menschen, da muss ich mal gucken, okay, guckt ihr mich jetzt an, darf ich da hingucken und so weiter, <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, interessant, aber Arbeiten, weißt du,
1: mit den, also mit, dieser, wie, wie heißt die? Happy Slice. Happy Slice. Äh, haben die dann
0: eigene wirklich Pizzerien oder sind das so Franchise? Ne, die äh, haben so ein amerikanisches Konzept wohl gefahren, die haben schon bestehende Pizzerien gekauft und da dann die das... gekauft die haben oder die ge haben
1: die nur so eine Lizenz, dass sie die Pizzen dafür machen können, weil das klingt für mich verdächtig. Ein Kollege von mir arbeitet unter anderem hier bei Milano Weiß.
0: Okay, das, genau, Milano Weiß, das ist wohl das Konzept von Milano Weiß. Ah, okay. okay. Das
1: okay,
0: habe ich auch okay. gehört. Ist, aber ich dachte, Milano. Wenn der Branding auch sehr verdächtig danach aussah, aber dann scheint es wohl. Aber Milano weiß es doch was amerikanisches, oder nicht? Ich weiß
1: nicht, ob der Ursprung amerikanisch ist, ist auf jeden Fall auch. Gibt es in Deutschland? Genau, richtig.
0: Okay.
1: Soweit ich eigentlich weiß, ein deutsches Unternehmen. Okay, krass. Aber kann gut sein, dass die aus Amerika hierher gekommen sind. Aber genau
0: das habe ich auch gehört. Also kann gut sein, dass das nur Lizenz ist. Ich, auch, ähm, ich hatte tatsächlich mal Bock am Wochenende, habe ins Transparenzregister geguckt. Da kann ich ja sehen, also mittlerweile früher gab es ja nur das Handelsregister. Da konnte ich nur sehen, wer war Geschäftsführer. Jetzt kann ich ja einfach ins Transparenzregister gehen, nach einem sehr aufwendigen Registrierungsprozess. Aber gut, das ist Deutschland, da kann man nichts anderes erwarten. Mhm. Nach einem sehr aufwendigen Registrierungsprozess kann man ins Transparenzregister Grenzregister sehen und gucken, wer steht hinter einer Kapitalgesellschaft. Und tatsächlich haben Knossi und Trimax, ich weiß natürlich nicht, an welchen GmbHs die wiederum beteiligt sind, aber die haben da direkt nichts mit zu tun anscheinend mit diesem ähm Happy Slice. Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach nur die Werbefiguren sind. Mm -hmm. So vielleicht dann so 10% Marketing Share oder so kriegen. Nee, okay. Und äh, dann jetzt am Anfang so ein bisschen Werbung machen. Mm -hmm. Und ähm, dann mal gucken, wie das läuft. Ich habe auch sehr durchwachsene Kritiken gesehen. Also es gab gute Kritiken, die waren dann aber immer Trimax, ich liebe dich. Oder eher schlechte Kritiken wie, ja, für den Preis nicht angebracht. Weil da kriegst du keine Pizza unter 10 Euro. Ähm, und die Frage ist natürlich auch... Ich sage jetzt einfach mal so, wenn du jetzt hier, so es gibt ja hier, meiner Meinung nach gibt es hier sehr wenig gute Pizzerien, es gibt ein paar gute, aber sehr wenig, so wenn du so bei den normalen Mix, die auch Döner anbieten, Pizzen bestellst, finde ich es persönlich jetzt nicht so nice, das ist natürlich kein Namen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die übernehmen jetzt Happy Slice und ich kriege dann nur von denen quasi die Happy Slice-Produkte, dann sind die Produkte, können die ja nicht auf einmal geil sein, weißt du, was ich meine? Mm. Weil das ist ja immer noch der gleiche Bäcker, der man nutzt nur eine andere Rezeptur. So, deswegen weiß ich gar nicht, ob das Konzept so, so krass wird, aber ich weiß es nicht. Mhm.
1: Ja, ist schwer zu sagen. Liegt wahrscheinlich an den Qualitätsstandards, die die dann auch haben. Und
0: Angeblich haben die in jeder Filiale einen, ähm, einen Dingens einen äh, Qualitätstester, der mhm. halt dann guckt, dass die Produkte entsprechend zubereitet werden. Ich glaube aber, die machen das wahrscheinlich ähnlich wie bei so einem Burger King, dass die wahrscheinlich so ein Audit haben. Ja, der fährt so. dann rum. Also ja, ich glaube ja, genau. nicht, dass jede Fiale wirklich einen Tester hat, weil das müsstest du ja auch bezahlen. Das kriegst du ja dann gar ja, nicht ja, rein absolut. über die Pizzen. Das geht nicht. Das geht ja gar nicht. Allein schon das Marketing muss die ja, äh, die müssen ja so dick ins Minus gegangen sein am Anfang. Wenn die Knossi und Trimax nehmen, dann ganz viele Insta-Kampagnen ballern, so, mhm. das, äh, das kann ich mir nicht vorstellen auf jeden Fall dann, ah, jetzt habe ich den Samstag ganz ausgesehen. Samstag hat mein Boss geheiratet, also witzig, dass du auf einer Hochzeit war, weil ich war auf einer Hochzeit, war nur standesamtlich. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil es ähm, wurde versprochen von äh, unserem Boss oder von der Frau, wurde versprochen, dass da Flammkuchen All You Can Eat gibt. Also es gab insgesamt nur acht Flammkuchen, ich habe ein Stück Flammkuchen bekommen und das ist ja nicht schlimm so, aber ich habe so den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich dachte halt so Flammkuchen All You Can Eat und dann sitzt du da so keine Ahnung, 17 Uhr und ist ein Stückchen Pflaumenkuchen. Ich werde richtig verhungert einfach nur. Ja, aber äh, war an, an sich ganz nice. Also, eine Stand also die wollen nächstes Jahr noch richtig feiern, war jetzt so eine standesamtliche Hochzeit, mhm. aber ähm, ja, war, war ganz nett, sage ich mal. Die waren auf jeden Fall beide gerührt, beide gut drauf ähm, und das war, war schön zu sehen, sage ich mal. Ähm, ja, und am Montag, äh, da war ja Feiertag, ähm, da sind wir noch zum A, bin ich also habe ich auch ein bisschen was gemacht, Bachelor-Thesis und auch für die Coachings ein bisschen. Dann sind wir noch zum ASEE gefahren, haben ein bisschen, ein bisschen gelesen, äh, so ein bisschen. Ich habe so festgestellt, so früher war ich immer so jemand, der ähm, so wirklich sieben Tage ähm, so viel immer, zumindest, also nicht immer nur gearbeitet hat, aber zumindest für irgendwelche Projekte, die ich privat habe, aufgewendet habe. Aber dann habe ich immer so das Problem gehabt, dass ich dann so nach dem Wochenende, ich finde eigentlich der Montag ist für mich der geilste Tag. So viele hassen den Montag. Aber ich finde vom weil da ich nicht feiern gehe am Wochenende, bin ich montags immer voll, äh, voll Energie geladen mhm. weil ich halt recht viel geschlafen, also im Vergleich viel geschlafen habe. Aber in der Woche schlafe ich nur so sechs Stunden und dann ab Donnerstag bin ich richtig dann einfach schon. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich am Sonntag den Tag mehr so zum Chillen nutze, dann ähm, habe ich die Woche mehr Energie. Bin ich schon Donnerstag rib, sondern schaffe es dann auch noch äh, so in meinem Flow zu bleiben bis Freitag. Ähm, ist aber schwer, muss ich sagen, so für sich zu sozusagen ich nehme mir jetzt mal so, es wird bei dir wahrscheinlich extremer sein als bei mir, so als Selbstständiger, aber ich finde es schwer zu sagen, heute nehme ich mir so Zeit zum, zum, zum Recovern, sag ich mal.
1: Ja, absolut, ja, das stimmt. Wobei, wie du sagst, mit der Zeit dann auch immer schlimmer wird, ne? also desto mehr, wie du sagst, Wochenende oder desto weniger Zeit du dir mal nimmst, dann irgendwann, wie du sagst, ziehst du doch immer mit in die Wochen rein ja. und geht halt dann nicht besser. Ne?
0: Ja, und ich, man hat ja auch, ich denke mal, du hast wahrscheinlich ja auch schon tausende Strategien durch, sage ich mal, man, man informiert sich ja dann auch so ein bisschen, ja, wie schaffe ich das denn, vitaler zu sein oder wie schaffe ich das denn auch, so was mich halt so ein bisschen abfragt oft ist, so man will ja recht viel machen, so weißt, man will auf der Arbeit ganz gut performen, man will Sport nebenbei machen, man hat dann noch so persönliche Ziele, sage ich mal, die man so, so, bei mir jetzt beispielsweise Twitch, der Podcast und so weiter und man fragt sich halt so, wie kriegt man das denn hin, ähm, da immer, also immer und die ganze Zeit diese Power auch dafür zu haben, weißt du, was ich meine? Mhm. So, und dann guckt man sich so Leute an, die das anscheinend, also man sieht ja dann auch nur den Schein oder das, was die auf öffentlich teilen, aber man sieht ja, dass Leute das anscheinend sehr gut hinbekommen, äh, oft 100 oder mehr als 100 Prozent zu geben. Und das finde ich teilweise sehr schwer, muss ich sagen, ähm, da so, ähm, ja, wirklich das zu schaffen, dass man immer energiegeladen ist. So weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann äh, war es noch genau, dann war ich Donnerstag im Dali in Dorsten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein spanisches, ja. äh, das ist, das gibt's, ist so ein spanisches Buffet, Tapas-Buffet. So sehr geile Vorspeisen, sehr geile Nachspeisen, die Hauptspeisen waren ein bisschen ähm, enttäuschend. Aber an sich, so wie gesagt, ich gehe mit meinen Arbeitskollegen immer einmal im Monat mhm. äh, irgendwo essen. Und das war so also unsere Nummer zwei tatsächlich. So, wir ranken das dann immer. Und das war so Nummer zwei, weil ich, ich, ich persönlich finde Buffet richtig geil. Weil dann kann man halt immer gehen, so oft wie man will. Man kann verschiedene Sachen probieren und so weiter. sonst Wenn ich jetzt so indisch essen gehen würde, dann müsste ich mich so für eine Sache entscheiden. Und ähm, dann würde ich das voll schade finden, dass ich die anderen Sachen nicht probieren konnte. So, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wobei ein guter Inder tatsächlich auch sehr lecker sein kann. <lacht>
1: wie meinst du? Also gut. Gutes indisches Essen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber wie gesagt, ich, ich, also ich würde dann wahrscheinlich irgendwas Curry-mäßiges bestellen, mhm. weil ich Curry geil finde. Mhm. Aber es gibt ja auch wahrscheinlich andere geile indische Gerichte. Und dann fände ich es total schade, dass ich die indischen Gerichte dann nicht ähm, probieren hätte können. Mhm. Weißt du? also, also
1: deswegen findest du Buffet halt.
0: Deswegen finde ich Buffet besser. Okay, genau, okay. weil ich dann verschiedene Sachen probieren mhm. kann. So, Das ist das, was ich nice finde. Am mhm. Buffetessen, sage ich mal. Ja, das war eigentlich so meine Woche. Ja, da würde ich sagen, direkt zum nächsten Punkt, weil wir haben ja keine Zeit zu verlieren, entweder <lacht> oder, Frage, und ich habe mir jetzt überlegt, du bist selbstständig, ich arbeite in der Buchhaltung, ich habe mir jetzt die Frage überlegt, ich habe heute wirklich mega lange überlegt, ich habe überlegt, so, was magst du lieber, eher Dessert, worauf würdest du eher verzichten, Dessert-, Dessert oder Herbesessen. aber jetzt habe ich einfach mal überlegt, Frage, wir sind heute sehr Job- Fixiert, sag ich einfach mal, so, wenn du jetzt nicht in der po Position wärst, in der du wärst und du müsstest dir einen Job suchen und du hättest jetzt die Wahl, in die Buchhaltung zu gehen oder in den Vertrieb, mhm. wofür würdest du dich entscheiden? Vertrieb. Okay, warum?
1: <lacht> warum?
0: Also, weil
1: ich mich auf jeden Fall gegen Buchhaltung entscheiden würde. <lacht> weil Schön. du sagst, Buchhaltung ist langweilig. Genau, richtig. Okay, ja. okay, okay. Das wäre mir, glaube ich, zu eintönig. Und äh, ja, Vertrieb kannst du zumindest irgendwie rauskommen, kannst vielleicht ein bisschen kreativer sein. Dort gegebenenfalls Strategien zu entwickeln, okay, wie gehe ich an Kunden ran oder wie entwickle ich generell das Unternehmen in die Richtung, um mehr Umsatz zu generieren? Klingt für mich auf jeden Fall deutlich spannender als. Hast du mit Vertrieb? Mit zu hast trainieren. du
0: sowas mit Vertrieb zu tun? Hast du was mit Vertrieb zu tun? Klar,
1: ich meine, als Gründer hast du natürlich mit allen Bereichen zu tun, deswegen halt irgendwo auch mit Buchhaltung. Wir sourcen die Sache ja auch aus an eine Steuerberatung. Deswegen damit eher weniger, aber trotzdem kommst du natürlich nicht drüber hinweg, dich mit Finance äh, im generellen auseinanderzusetzen. Und äh, klar, klassische buchhalterische Aufgaben bleiben natürlich trotzdem im Unternehmen
0: irgendwie auch äh, zu Hause. Ne? Ja, klar, 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 klar. Ähm, okay, und Vertrieb, also ich mein, sag mal so, ich glaube, ich meine, ich bin ja rechts Stark in der Buchhaltung. Ich hm. darf zwar schon drüber hinausgehen, sage ich mal. Ich bin halt auch beratend tätig, obwohl ich noch kein Steuerberater bin. Hm. So ähm, und mir machen die Beratung an sich auch mehr Spaß. Generell habe ich einfach mehr Bock, so wenn ich mit einem mit jemandem telefoniert habe und ich habe dem so das und ich habe danach das Gefühl oder das Gefühl, dass ich dem weitergeholfen habe. Das ist ein sehr nices Feeling, so für mich persönlich in meinem Job. Das hat, hm. hat man halt sehr oft, weil Leute anrufen, du so mit denen sprichst und danach haben die. Und wenn die dann echt sagen, boah, das hat mir jetzt weitergeholfen oder wenn die sich dann auch bedanken, dass Sachen schnell beantwortet wurden oder so, finde ich immer ein sehr nices Feeling. Ähm ich denke, ich würde, ich, also wenn ich das jetzt beantworten muss, ich glaube, ich denke, ich würde den Bereich Vertrieb mega interessant finden, da mal reinzugucken. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür gemacht bin, weil ich immer so mit Vertrieb halt verbinde so offensiv auf Menschen zugehen und denen halt was verkaufen. Ich meine, wenn man natürlich ein geiles Produkt oder Dienstleistung, so wie ihr habt, dann ähm, ist das, fällt das wahrscheinlich nicht schwer. Aber man hat so, ich glaube, so Vertrieb ist auch in vielen Köpfen einfach so ein bisschen negativ. Behaupte, ja, absolut.
1: Ne? Ich meine, dieser klassische Staubsauger, Vertreter, Vertreter genau. oder Richtung Versicherung, etc., da liegt, wie du sagst, natürlich komplett an der Branche, würde ich sagen. Ne? Also auch nicht nur an der Branche, sondern auch wo du im Vertrieb arbeitest. Äh, kann ja sogar letztendlich Richtung Projektmanagement sein, kann Richtung Customer Success sein. Äh, können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Und wie du sagst, äh, alles Richtung Beratung ist ja mehr oder weniger auch oftmals irgendwo eine vertriebliche Rolle. Ja, das stimmt. Äh, Richtung Business Analytics, irgendwie Prozesse aufnehmen beim Kunden und so. Also liegt natürlich daran, wohl solche Bereiche dann in den jeweiligen Unternehmen untergeordnet sind. Mhm. Aber wenn man solche Sachen auch schon dann zum Vertrieb irgendwo zählt, ist das ja auch relativ breit gefächert und eben nicht, wie du sagst, dieses Aufdrängen dem Kunden, irgendwas verkaufen, was ihm gar nicht ja. weiterhilft, sondern eher wie bei dir dann ja da auch vielleicht. Das ist eine klare Anforderung, die erfüllt werden muss und äh, die man dem Kunden mehr oder weniger überreicht und da irgendwie auch die Qualität etc. sicherstellen
0: muss. Ne? Ähm, ich frage mich gerade, arbeitet ihr mit Unternehmen online? Ja, äh, genau. Und das war so ein Punkt, so wir sind noch nicht so gut digitalisiert bei uns in der Kanzlei. Mhm. Und dann war halt natürlich eine Ansage logischerweise, weil wenn du das Unternehmen online richtig nutzt, dann spart es logischerweise sehr viel Zeit der Steuerkanzlei. Im Unternehmen weiß ich jetzt sogar gar nicht, muss ich sagen, weil ich immer so denke, okay, ob er jetzt seine Rechnung einscannt oder abheftet, so Arbeit ist immer noch da. Ich denke schon, dass man da ein bisschen was rausholen kann, aber Arbeit bleibt trotzdem da. So also es wird halt oft so verkauft als digitale Lösung, aber du hast ja trotzdem noch viel mit Papier zu tun. Ich weiß nicht, ob äh, du noch viel damit zu tun hast, mit der, mit dem wahrscheinlich, Du ich gehe mal nicht davon aus, dass du noch einscannst, sage ich mal. Nee. Ähm, aber äh, ich habe ja Unternehmer, die noch die Sachen selber einscannen, sage ich mal. Deswegen ist halt da so oft die Frage für mich, ähm, wie soll ich sagen, sparen die halt wirklich so viel durch dieses durch dieses Programm und da musste ich dann tatsächlich auch so ein bisschen Vertrieb machen, indem ich halt dann mir raus überlegen musste, okay, für welche meiner meine Mandanten ist das interessant und wie verkaufe ich denen das jetzt, weil letzten Endes muss ich die ja anrufen und denen sagen, Du musst deine ganze Struktur verändern
1: mhm.
0: und äh, auf was anderes umsteigen, was dich auch noch Geld kostet. So, und das ist ja erstmal ein schlechtes Verkaufsargument, jemandem zu sagen, du musst deine Struktur ändern und das kostet dich noch Geld. Also musst mhm. du dem ja dann, sag ich mal, so Argumente liefern und sagen, ja, okay, dadurch wird das aber schneller und das System lernt und wir können unsere Preise stabil halten und so weiter. Ähm, fand ich eigentlich auch ganz nice. Und ich glaube, was halt auch am Vertrieb sehr nice ist, ist, die Verdienstmöglichkeit ist natürlich anders als in der Buchhaltung, generell halt in der Verwaltung. Den zahlt man halt, glaube ich, eher ungern mehr Geld, als den Leuten, die, sage ich mal, direkt an den Umsätzen dran sitzen, ähm, beziehungsweise man hat da diese Möglichkeit, dann mit mehr Erfolgsbonus einfach besser zu arbeiten, sage ich mal, ne? weil du dann sagen kannst, zumindest glaube ich, ist das in vielen Unternehmen so, weil die Vertriebler bringen dir ja die Umsätze direkt rein, was macht der Buchhalter, der, ja, der ist ja bei uns jetzt natürlich schon, weil wir erstellen die Buchführung, rechnen die Buchführung, aber du kannst die Buchführung ja in deinem eigenen Unternehmen nicht abrechnen, sage ich mal. Ne? Mhm. Deswegen äh, glaube ich schon, dass der Vertriebler im Allgemeinen einfach auch so finanziell die besseren Möglichkeiten hat, was das natürlich dann auch noch ein bisschen attraktiver macht. Also ich, ich bin da tatsächlich sehr unsicher, wenn ich mich entscheiden müsste, obwohl ich ja eher als Buchhalter arbeite, würde ich mich wahrscheinlich sogar auch für einen Vertrieb entscheiden. <lacht> <lacht> weil die Vorteile einfach zu so krass sind, doch mal.
1: Mhm.
0: Ja, okay. Ja, nice. Juli, dann würde ich sagen, Main Theme Unternehmensgründung, normalerweise immer ein insaner Titel, aber heute ist mir keiner eingefallen, deswegen ganz langweilig Unternehmensgründung, habe ich Rechtschreibfehler drin, Unternehmensgründung, Ne, passt, ne? Passt, ja. <lacht> okay, wir fangen an mit Statistik, kennst ja, ich bin der Statistikfuchs aus den diversen Folgen mhm. um, und jetzt würde ich dich erstmal gerne fragen, ich habe leider nur zwei Fragen, das sind meine Quellen, um, wie viele Unternehmen, glaubst du, wurden 2022 gegründet in Deutschland? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> also ich denke,
1: wahrscheinlich die Antwort wird gar nicht so leicht sein, weil man ja wahrscheinlich schon wieder sehr gut differenzieren muss, wird man überhaupt als jetzt Unternehmen klassifiziert. Ne? Also, also, also da ich sind meine, gehört mal gehabt zu haben, dass man, also das eine Statistik, gibt, wo man Unternehmen nur mit einbezieht, glaube ich, die mehr als 22.000 Euro Jahresumsatz machen. Und äh, dann im Vollerwerb, also es gibt ja eine Nebenerwerbstätigkeit, wo du natürlich ja. ein Unternehmen anmengen kann und Voller Vollerwerbstätigkeit, ich glaube Vollerwerbstätigkeit sind immer so um die 200.000 bis 250.000 pro Jahr und Nebenerwerb glaube ich nochmal ein bisschen mehr, irgendwie Richtung 300.000
0: wahrscheinlich. ach so okay, okay, also du sagst insgesamt so 500.000 Neugründungen. 500.000 bis 600.000, ja. Okay, also ich habe hier 115.000 Neugründungen in 2022. Das sind 9,3% weniger Betriebe als vor Corona. Mhm. Ähm, da sind jetzt aber, wie du gerade gesagt hast, diese Kleinunternehmen. Die sind nicht mit drin. Ah, okay. Deswegen, und davon wird es wahrscheinlich noch jede Menge geben, weil ja, ja allein, aber das wäre dumm, meiner Meinung nach die mit reinzunehmen, weil theoretisch muss ja jeder Vertriebler, der so, also jeder Handelsvertreter, muss ja ein Gewerbe anmelden. Und den willst du, was willst du den jetzt bei den Unternehmensgründungen mit aufnehmen? Das verwischt die Zahl ja zu krass, meiner genau, Meinung nach. Genau. Deswegen finde ich die Zahl schon krass. Was ich heftig finde, ist 10% weniger als vor Corona, mhm. dass dann halt ja doch man merkt, dass jetzt so die letzte Zeit Corona-Krise, Krieg, Inflation und so weiter anscheinend doch dazu geführt hat, dass so eine gewisse Unsicherheit einfach herrscht. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch wirklich so, dass einige die Krise nicht überlebt haben. Ich muss jetzt so bei uns überlegen. So, ich glaube, der Größteil unserer Mandantenschaft hat es ganz gut überstanden. Der Staat hat ja auch geholfen, sage ich mal, ähm, aber ähm, ich glaube doch, dass es gerade so in der Gastro die Leute, die neu da waren. Also ich glaube, einige die Gastros, die schon ewig da waren, die konnten ja einfach sich das quasi fördern lassen, sage ich mal, in der Zeit. Da muss man sagen, mal ein bisschen unfair. Die Leute, die aber neu da waren, die die Förderung nicht kriegen konnten und diese ganzen Friseure und diese ganzen ähm, Hygienegeschichten, ich glaube, die haben unglaublich gelitten. Die machen jetzt wahrscheinlich umsatztechnisch nicht so viel aus. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Branchen, eher zurückgehen und da gibt es wahrscheinlich sonst, die sprießen wahrscheinlich eher so wie Pilze, so diese ganzen Nagelstudios, Haarsalon und so weiter, muss ja nur hier äh, deine, deine Straße lang gehen, da hast du ja schon sieben, acht äh, Friseure alleine auf der Straße. Ne? Mhm. Ich denke, dass das vielleicht so ein bisschen nachgelassen hat durch diese Krisenzeiten.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, wie du sagst, die zählen natürlich alle dazu. Äh, somit hast du natürlich einige Unternehmen, die dazukommen. Ne? Von denen auch, glaube ich, fast 40 Prozent nach fünf Jahren auch wieder verschwunden sind. Ja, ne? Also, ja. das ist dann wirklich der
0: klassische Zyklus da. Ja, definitiv, definitiv. So, und dann, was glaubst du, zweite Frage, was glaubst du, sind die äh, Branchen, in denen hauptsächlich gegründet wird? Also, ich habe Top 3. Ich habe zwar mehr, aber äh, so deine Top 3 Guesses. Ich meine, du beziehst dich ja jetzt eben, fehlt das ja jetzt gefühlt fast alles raus, ne? Wie meinst du?
1: Also wenn du sagst, dass nur 100.000 Unternehmen gegründet werden, diese ganzen Kleinstunternehmen Richtung Einzelhandel und so, die, die sind die raus, sind genau. Raus. Die sind raus, genau. Also in dem Bezug würde ich sagen, wahrscheinlich Richtung Software wird halt einiges weiterhin sein. Maschinenbau ist natürlich sehr breit gefächert, beide Bereiche sehr breit gefächert. Werden dann, denke ich, große Treiber sein der größeren Unternehmen dann. Ja, ich meine, E-Commerce, Handel. Äh, ist die Frage,
0: ob man das auch noch unter Software <lacht> sehen möchte. <lacht> ist tatsächlich, also jetzt in der, kann ich das kann ich spoilern, das ist getrennt. Also man hat okay. Software und E-Commerce getrennt. Also du würdest mhm. jetzt sagen Maschinenbau, E-Commerce mhm. und Software.
1: Sind auf jeden Fall mit dabei, ja. würde ich mal sagen.
0: Die ja. sind auf jeden Fall mit dabei, aber die <lacht> top Dinger sind, also Software, ganz krass, mhm. Ich weiß jetzt nicht, was die 110 hier bedeutet, aber wir gucken jetzt einfach mal nur. Ich hätte die Statistik vielleicht besser lesen sollen. Wir gucken jetzt hier einmal nur auf die. Äh, gucken jetzt einfach hier nur auf die tolle Zahl. Ja. Das bedeutet wahrscheinlich 110 pro. Äh, keine Ahnung. Pro. Ich weiß es nicht. Dann auf jeden Fall Medizin und dann Lebensmittel. Lebensmittel hat mich tatsächlich gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sagte mein Cousin zu mir, dass die Margen in der Lebensmittelbranche bescheuert sind, während die im E-Commerce und in der Softwareentwicklung einfach insane sind. Die Margen. Ähm, kann ich nichts zu sagen, kenne ich mich zu schlecht aus, ähm, wobei ich es mir schon vorstellen kann, dass du jetzt an einem müsli schlechter verdienen kannst als an einer Software, die du, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, einmal entwickelst und danach nur noch optimierst und wartest, sage ich mal, und dann, äh, ja, dann halt vermarkten kannst, je nachdem natürlich, was du machst.
1: Ja, und ist die Frage, was
0: Unterlebensmittel
1: dann auch wieder drunter ist, ne? also sind da auch Neugründung von neuen Aldi-Filialen sozusagen auch mit runtergefasst, ne, dann könnte natürlich
0: auch sein. Ne? Kann, kann sein, ja, aber wobei, ähm, nee, ich, glaube, ich glaube, bei Neu, also, interessante Frage auf jeden Fall, hätte man recherchieren sollen. <lacht> aber Die gehören auf jeden Fall zu den Neugründungen halt auch dazu. Ne? Also, also du meinst, wenn eine neue Aldi-Filiale aufgemacht wird, dann ist das eine, würde das als Neugründung zählen.
1: Wenn es dazu eine weiß ich jetzt nicht, ne? also mhm. da weiß ich auch nicht, ob die eigene GmbHs dann wiederum gründen für jede Fiale, weiß ich nicht. Äh, ob die Franchise-Nehmer oder wie auch immer dann einteilt oder ob das überhaupt äh, bei denen so läuft. Äh, ist eine gute Frage. Auf jeden Fall meine ich nur, dass die halt in den Statistiken generell natürlich drin vorkommen, wenn Unternehmen wie BMW zum Beispiel halt auch und neue Unternehmen halt gründen. Ne? Mhm. Mhm. Oder irgendwelche Maschinenbauhersteller ein neues Produkt rausbringen oder so, welches sie halt separat äh, laufen lassen wollen, hast ja auch eine Neugründung.
0: Ja, aber die Frage ist halt, so also da würde ich sagen, ja, also wenn jetzt beispielsweise BMW, die, keine Ahnung, die BMW Solutions oder so gründet, würde ich sagen, ja, Neugründung. Die Frage ist jetzt, wenn Aldi eine neue ja, Aldi aufmacht, Frage, ob das dann mit ja, reinzählt. Würde ich jetzt ja. so sagen, nein, aber keine Ahnung, mhm. ehrlich zu sein. Sicherlich ist das ein eigenständiger Betrieb, der eine eigenständige Gewerbeanmeldung benötigt. Ob der jetzt in diese Statistik gehört? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, wie gesagt, es ähm, ist ja nur so ein Indikator und, mhm. und nur Wissen und Software hast du ja schon gewählt, habe ich mir aber auch schon gedacht, dass äh, Software so krass ist. Ähm, ja, äh, das ist ja, ja, also das, äh, das, das habe ich mir, das habe ich mir schon gesagt. Medizin finde ich ähm, interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, dass so weit oben ist. Hätte ich jetzt nicht geraten, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Medizin so weit oben ist. Ich hätte sogar tatsächlich gedacht, dass Mobilität weiter oben ist. Aber ähm, ja, scheint ja so zu sein. Ja. Ne? <lacht> Ähm, jo, und dann jetzt eigentlich äh, mehr zu euch, sage ich mal, oder mehr zum Thema Gründen. Also ihr habt ja Rian Mo GmbH gegründet. Ähm, ich habe so sofort, wie gesagt, ich habt sofort gesehen und mir war sofort klar, Rian Mo, das sind eure Vornamen. Ne? Das sind René, André, Mois. Ja. Wobei, Maurice nicht ganz richtig ne, mit dem O, aber hat wahrscheinlich sich besser angehört. Genau. Also als Rian Mou. Okay, okay, okay. Also kommt man erstmal so nicht drauf, aber ich habe sofort gesagt Rian und dann Ah René, André, mhm. dann, und wie dein anderer Bruder heißt, wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Aber ähm, habe dann natürlich bei euch auf Team, geguckt auf Team, habe ihn dann gefunden und dann war mir klar, äh, wie das Ganze zusammenhängt. Wobei ich sagen muss, wenn ich das sagen darf, äh, bei dir und André kann ich sofort erkennen, dass ihr Brüder seid. Bei Maurice habe ich ein bisschen gebraucht, muss ich sagen. Also da äh, bin ich nicht direkt drauf gekommen, <lacht> dass das dein Bruder ist.
1: Ja, das sieht jeder unterschiedlich, aber die, ja. Sachen bekommen
0: wir öfters zu hören. Okay. Also wie gesagt, du und, du und André, ähm, heute nicht mehr, muss ich sagen, heute mhm. unterscheidet ihr euch schon, würde ich sagen, mhm. aber damals, also ich kenne euch ja noch aus zu Schulzeiten, mhm. damals war ja, ja, André meiner Meinung nach die kleine Version von dir <lacht> einfach, Wohl <lacht> glaube ich, ist der ja größer als du? Ja, wir sind tatsächlich eigentlich alle gleich groß. Okay, alle gleich groß, okay. okay. Aber der war auf jeden Fall war der für sein Alter groß, das weiß ich noch, das weiß Nein. ich noch. Okay, nice. Ähm... Dann, was mich interessiert erstmal, wie, also wie war der Gründungsprozess, wie seid ihr drauf gekommen, wer von euch hatte die Idee, ihr werdet ja, denke ich mal, nicht zu dritt gleichzeitig gehabt haben und äh, so, wann ging das Ganze los und wer ist so auf die Idee gekommen zu sagen, yo, äh, lass das machen? Ja, sehr gute Frage, also ist
1: tatsächlich, muss man schon sagen, also genau könnte ich nicht mal sagen, von wem die Idee jetzt wirklich stammte weil wir uns mit dem Thema halt eigentlich schon ewig halt beschäftigt haben. Also okay. Wir haben ja damals 2013 Abi gemacht. Und genau in dem Jahr ist auch damals Flappy Birds rausgekommen. Ich weiß nicht, ob die hat noch was sagen. Ja klar, das das äh, Twitter -Game. Genau. Ja, Ja, genau. <lacht> Dieser Vogel mit den Säulen, äh, die man da durchbalancieren muss. Und ähm, da ist das erste Mal eigentlich so gekommen. Also wir haben halt immer gerne schon Dinge irgendwie so zusammen kreativ irgendwie ausgearbeitet oder gemacht. Und dann war so der Moment, wo man halt so gesagt hat, okay, da mit diesem Flappy Bird das hat uns irgendwie gereizt, so was dann noch mal selber zu machen. Aber was habt
0: ihr denn, was habt ihr denn konkret mit Flappy Bird gemacht?
1: Äh, erstmal gar nichts. Das war eigentlich nur die Inspiration, Achso. zu sagen, okay, so Richtung Mobile-Apps oder so, Spiele okay, okay, entwickeln, okay. wäre ein cooles Thema. Und dadurch kam das eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, wir hatten alle drei keinen PC damals, haben dann gesagt, komm, dann plündern wir jetzt mehr oder weniger unser Sparschwein in dem Fall Sparbuch, haben uns dann drei PCs angeschafft, haben dann, damals gab es auch noch nicht die ganzen äh, ja, äh, software as service lösungen dass man jetzt monatlich irgendwelche Lizenzen hatte, sondern man musste eigentlich alles kaufen. Alles kaufen oh, ja. Also seit jetzt Unity oder andere 3D-Programme oder Richtung Photoshop und so, das war alles
0: deutlich komplexer als heute.
1: Mhm. Photoshop
0: war ja damals, also da hast du ja bestimmt fast vier Scheine auf den Tisch gelegt, oder? Für, für, für die ja, bei Photoshop
1: ging es. Ich glaube, da kann sein, dass da sogar schon Lizenz gab Lizenzmodell gab. Bei den anderen auf jeden Fall nicht. Die sind relativ teuer für, für null Output nachher, mhm. mehr oder weniger. Und genau, dann haben wir uns hingesetzt, haben uns als erstes Ziel gesetzt, Flappy Bird erstmal nachzuentwickeln.
0: Habt auch geschafft. Dann hatten wir dann nach zwei Tagen durch. und Ach, dann wirklich? Wir... So schnell ging das? War das jetzt war weil, einfach, weil ihr gut seid in dem, was ihr macht, oder weil Flappy Bird jetzt auch nicht so aufwendig genau, ist? Genau, weil Flappy Bird überhaupt nicht aufwendig
1: ist und äh, wenn man dann mit relativ viel Ehrgeiz dann äh, versucht anzugehen, ist das halt relativ schnell möglich.
0: Okay. Und habt ihr euch dann so zwei Tage komplett eingeschlossen? oder, oder weniger okay, okay. Genau. Und das auch nochmal interessant, wo du es gerade sagst, du hattest keinen PC, also du mit Gaming so an sich hattest du wenig zu tun, so in deiner Jugend? Relativ wenig, ich meine so
1: die klassischen natürlich Richtung Nintendo, ne? also FIFA wahrscheinlich? Genau, dann äh, Xbox auch mit FIFA, COD, also die Klassiker eigentlich, ne? also.
0: Aber du warst kein Gamer?
1: Ich war kein Gamer, also ich habe nie eigentlich richtig Solo gespielt, sag ich mal, wenn immer eigentlich in
0: Gruppen. Dann ah, okay, 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 also auch nicht so, Mittler. dass du dann, also war auch nicht so, dass du dann, keine Ahnung, so wie manche Leute so abends im TS-CS gespielt hast oder so, naja, sondern das du hast dann Bücher gelesen.
1: Bücher habe ich nicht gelesen, okay. aber dann, <lacht> dann fing eher solche Dinge an, ne, okay. dass man sich damit dann beschäftigt hat. Wie alt wart
0: ihr, als ihr damit angefangen habt?
1: Also ich war dann 20 und dann, wir sind jeweils zwei Jahre auseinander, also Andrea 18, und wo ich 16 damals. Ne? Okay, okay, krass.
0: Ja, krass. Und
1: wie ging das dann weiter? Dann haben wir unser erstes Spiel entwickelt, wirklich ein neues Konzept entwickelt, etc. Okay, wie hieß das? Als, als äh, Mobile-App. Genau, richtig. Er hieß äh, Europe. Europe? <lacht> Kennt man das? Boah, weiß nicht, ob du das kennst. Kann man das noch, kann man das noch bekommen? Man kann es nicht mehr bekommen. Ne? Man hat es nicht mehr gewartet und äh, die Anforderungen sind relativ groß, dass man solche Apps logischerweise natürlich auch immer up to date hält. Mhm. Haben wir natürlich dann irgendwann auch nicht mehr gemacht oder auch nicht mehr geschafft. Da ja, war auch kein, die Notwendigkeit nicht drin genau, die haben wir dann entwickelt, das ganze Konzept entwickelt, dann zwanghaft dann erstmal auch mit Unternehmensgründung wirklich in Kontakt gekommen, weil wir halt Damals ein Unternehmen gründen mussten, aufgrund äh, der App Store-Regularien von Apple.
0: Achso, man musste ein Unternehmen, man brauchte jetzt, sag ich mal, beispielsweise Umsatzsteuer-ID-Nummer oder so. Genau, richtig. Um, um dann da überhaupt eine App veröffentlichen zu dürfen. Genau. Ich glaube, wenn du eine
1: komplette App hattest, die gar kein Umsatzpotenzial gehabt hätte, dann wäre es auch ohne möglich gewesen, äh, im Play Store auf jeden Fall bei Android. Okay, okay, ja. äh, bei Apple dann aber eben nicht. Und ja, somit äh, ging die Geschichte dann auch los. Dann haben wir die erste GbR gegründet. Damals Maurice noch außen vor gelassen, weil der noch Unterschrift von den Eltern gebraucht hätte und so weiter. Dann, die Formularien wären dann unnötig kompliziert ja.
0: gewesen. Äh, und genau, dann lief die Sache eigentlich. Und, okay. ne? Krass, ja. dass sie dass dann, dann schon mit Gründung zu tun hat krass. Ähm, wusste ich ja gar nicht. Und hat die App ähm, umsatztechnisch was abgeworfen? Und sechs Euro, ich glaube. Okay. <lacht> Und die wurden immer noch nicht ausgezahlt von Google, meine ich. Ach, wirklich? Okay, <lacht> aber seid ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht so hinterher, dass die sechs also, Euro äh, sind. Nicht mehr hinterher, ne? Okay, crazy. Aber wusste ich nicht, auf jeden Fall krass, weil ich ähm, sag mal so, jetzt nicht so wie, wie ihr das gemacht habt. Also man kennt das ja so, wir saßen ja auch in Informatik nebeneinander. Da ja. konnte man ja auch diese mit, mit Greenfoot, hello World. <lacht> konnte man ja auch programmieren. Ich habe mich irgendwie nie gecatcht, du weißt, ich, weiß, ich habe eigentlich immer mehr Pokémon gespielt im Unterricht. <lacht> Hätte ich mal die Zeit nutzen sollen, scheiße. Aber wie gesagt, ich mache sowas, also ich nutze jetzt keine, also ich nutze jetzt nicht Unity oder so, sondern so RPG maker ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. So, das ist ja letzten Endes äh, die, die einfachste Programmiersprache nochmal so auf einzelne Befehle runtergebrochen. Also programmierst ja nicht wirklich, sondern du nutzt ja eigentlich so, ja, so Commands, sage ich mal, um mhm. Figuren was sagen zu lassen oder um Figuren zu bewegen. Aber hat mich immer interessiert, aber... Ähm, nur, da, nur damit ich, also das erwähne ich nur, weil ich weiß und das bei euch war ja dann noch komplexer, weil ihr ja letzten Endes den Code dann wahrscheinlich auch komplett selbst geschrieben habt, ähm, dass das ja mega krasser Aufwand ist, sich ein Konzept zu überlegen und das dann halt auch durchzuziehen. Das erfordert ja auch heftige Motivation dann und auch Bock zu sagen, jo, ich will daran weiterarbeiten. So ähm, habe ich immer so gerade in meinem Jugendalter nie geschafft. So, ich hatte immer so diese Schubmotivation. Und so, so jetzt mache ich das, mhm. dann drei Tage dran gearbeitet, mhm. dann wurde es weniger und dann nach einer Woche äh, habe ich nicht mehr weitergemacht. Deswegen heftig, dass ihr das so, äh, dass ihr das so durchgezogen habt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall schon eine Herausforderung, glaube ich. Aber wie du sagst, wenn man so ein bisschen dann in diesem Tunnel ist, ne, dass man das auch unbedingt irgendwie dann zum Ziel bringen möchte, ähm, ja, hat es so ganz gut geklappt. Und dann kam halt auch das erste Mal natürlich dann in Verbindung mit so Themen halt wie Marketing und Vertrieb am Ende auch. Ne? Also mhm. natürlich alles auf extrem, ja runtergebrochen. Extrem ja, runtergebrochen, runtergebrochen, logischerweise. Na, da alles noch offline. Damals ein Flyer, die ich <lacht> okay, lassen. Krass. Tausende, das also haben wir auch immer noch Tausende zu Hause. Für die App jetzt? Für die App. Sind okay. dann nach Düsseldorf gefahren, dort einige Flyer dann auch da mitten in der Stadt verteilt. Dadurch dann aber geschafft halt tatsächlich, dass an den Tagen die App dann, glaube ich, Platz 50, äh, Platz 40 im App Store im, unter der Kategorie Gaming halt gekommen ist. Ach so, für wie
0: viel habt ihr die App denn verkauft?
1: Für 0 Euro. Für 0 Euro, äh, ach so. Ja, genau. <lacht> 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 ach so, das waren in, es gab ingame games Genau, richtig theoretisch ah. schon. Aber die nicht, um jetzt im Spiel weiterzukommen oder so. so sondern kosmetisches, Genau, eher kosmetisch. Äh, eigentlich eher als Donation sozusagen äh, angedacht. Okay. Äh, genau. Und äh, da ist ah, man okay. dann das erste Mal auch in Verbindung damit gekommen, halt okay, was bedeutet das überhaupt? Marketing, aber auch ein gewisses Budget irgendwo dann, wie du sagst, auch aufzuwenden. Wie viel Risiko steckt am Ende wirklich darin, mhm. wenn du jetzt überlegst, okay, für die App hätten wirklich drei Leute, vier Leute Vollzeit gearbeitet für ein halbes Jahr und wie kriege ich dann überhaupt Geld heraus? Ne? Wie viel Marketing-Budget brauche ich, damit so eine App überhaupt gesehen wird, gedownloadet wird und dann noch Leute motiviert sind, dafür zu zahlen? Mhm. Äh, wurde dann auch mit der Zeit immer schwieriger. Mittlerweile ja auch dadurch, dass es ja auch mit den Charts in den App Stores und so das wird, auch immer ja undurchsichtiger. Eigentlich da werden eigentlich auch nur noch ja die Apps und Unternehmen halt gepusht, die wirklich dann auch Umsatz generieren, weil ja logischerweise Apple und Google auch da ja, wieder klar. mitverdienen. Also, ja, dem ja. bringt es halt nichts, wenn viele Apps irgendwie gefördert werden, die keinen Umsatz ja, ja,
0: generieren. Ja, ja. ja, gut, und dann taucht man wahrscheinlich oben gar nicht auf, so bei den Vorschlägen und so weiter. Genau, genau, genau. Okay. Ja. Gut, und wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ist es möglich, da zu zahlen bei, ähm, bei Apple und zu sagen, jo, push mich mal ein bisschen weiter nach oben? Nee. Geht nicht. nicht. Okay. Also
1: damals auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, Gibt es andere Plattformen, die relativ unseriös teilweise sind, ne, oder die da dann versuchen zu pushen über Downloads, ne, weil das sind natürlich so Kriterien, diese Klassiker-Fake-Bewertung okay, äh, über ja, Amazon oder eben Fake-Downloads. Äh, ja, okay. aber okay. haben wir nie getestet. Wir können deswegen auch
0: nicht berichten, ob das gut oder <lacht> schlecht ist. Ähm, okay, und dann ging es aber irgendwie, also es ist ja nicht beim entwickeln geblieben, es ging ja dann irgendwie weiter.
1: Genau, dann war so ein bisschen Pause. Ich meine, wir haben halt alle <lacht> auch parallel studiert. Ich hatte damals Mechatronik. Hm, äh, meine beiden Brüder halt Wirtschaftsinformatik. Dadurch kam halt äh, dieser Bereich dann immer mehr zum Vorschein. Und ja, dann glaube ich so mit erster Berufserfahrung konnte man halt auch immer mehr feststellen, wo wirklich so die Pain-Points sind, natürlich dann auch durch die Studiengänge meiner beiden Brüder, wo man ja auch dann den ersten Kontakt zu unterschiedlichen Unternehmen hatte, auch so verschiedene ja, Testprojekte mal durchgegangen ist und dann gesehen hat, okay, wo beschäftigen sich Unternehmen mit, ne? mhm. wo, wo liegen Potenziale und ja, dann hatten wir uns nachher dafür entschieden zu sagen, okay, jetzt oder gar nicht. Dann haben wir nach dem Einzelunternehmen, also André hat dann 2018 noch vorher ein Einzelunternehmen gegründet. Ach die so. ersten Sachen dann schon gestartet gehabt, dann 2020 erst.
0: Aber hat hattet schon mitgearbeitet oder er war da, war da quasi solo unterwegs? Er war da solo unterwegs, war dann
1: nach der Bachelorarbeit. Wir haben natürlich immer abends etc. dann zusammengesessen und geguckt, wie kann man denn Sachen machen, wie kann man die Sache aufbauen, weil ich meine, speziell ja Anfang muss man sich ja nichts vormachen, ist irgendwo auch der schwierigste, vor allem Klar. natürlich neue Kunden zu gewinnen, vor allem dann auch jetzt äh, in der Softwarebranche, natürlich in vielen Branchen, aber eben auch in der Softwarebranche, im B2B-Bereich, wo viel natürlich auch auf Vertrauen basiert, irgendwo auch auf Erfahrung basiert mhm. und das ist natürlich nicht ganz so leicht, wenn du dann sagst, okay, wir kommen gerade aus dem Studium, haben noch keinen Kunden. Man äh, ja. muss halt erstmal Unternehmen finden, die dann auch bereit sind, äh,
0: mit dir erste Testprojekte durchzuführen mhm. äh, und um dieses Vertrauen zu geben. Und konkret, also weil ich weiß jetzt nicht ganz so genau, was, was ist das konkret, was eure, was eure Software macht? Die macht eigentlich das, was der Kunde möchte. Achso, also, die ist sehr flexibel.
1: Genau, also die wird eigentlich jedes Mal individuell für den Kunden halt entwickelt. Ah, okay, krass. Also, was, was
0: könnte ich mir jetzt beispielsweise vorstellen? Ich bin jetzt Steuerberater und möchte von euch ein Produkt, die Software für mein Steuerbüro haben. Was könntet ihr für mich tun? Genau, wir würden dann mehr oder
1: weniger mit dir den Prozess durchgehen. Dem würdest du uns entweder präsentieren oder wir würden halt zusammen durchgehen. Dann würden wir den mehr oder weniger aufzeichnen, würden schon erste Mockups, also so Design-Prototypen, dir präsentieren, okay. ob das auch wirklich so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann würden wir schon die
0: ersten Schritte gehen äh, in die Entwicklung danach. Okay. Und wenn ich mir das konkret vorstellen kann, also was wäre jetzt so ein Prozess, den ich, bei, den, ich, den ich dir an die Hand geben könnte, wenn ich jetzt im Steuerbüro wäre?
1: Ja, eigentlich jeden, den du äh, dir vorstellen kannst. Ne? Also, ja, wenn wir zum Beispiel, weiß nicht, jetzt. Ich weiß nicht, ob es bei dir zum Beispiel Dinge gibt, das ist immer so dieser Klassiker, wo du Sachen jetzt irgendwie in den Excel machst, mhm. äh, wo man sagt: Okay, da wäre es von Vorteil, wenn vielleicht mehrere Leute äh, dran arbeiten könnten. Okay die Sachen deutlich intuitiver sind, wo eine vernünftige Datenbank hinter ist, äh, mm. für, für vielleicht sogar verschiedene Rechte irgendwo Beispielsweise,
0: ich würde jetzt wollen, dass, also ich, so ein Punkt bei uns beispielsweise, ich würde gerne wollen, dass wir so eine, ähm, dass für, die, für die Wissensvermittlung meiner Unternehmen würde ich gerne sowas wie Wikipedia in Anführungszeichen für mein Unternehmen wollen. Genau. Könnte ich mir das so vorstellen, dass ihr dann sagt, okay, wir setzen das jetzt, ist jetzt wahrscheinlich ein einfacher Prozess für euch, genau. aber ähm, so könnte ich mir das ganz runtergebrochen vorstellen. Vollkommen richtig. Okay. Und ihr könntet aber alles Mögliche machen. Also, irgendwo ja. gibt es Grenzen, aber, oder bis wirklich gibt es keine Grenzen. Eigentlich gibt es keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. <lacht> das ist krass. <lacht> das, ist heftig. das ist eine Ansage. Es gibt keine Grenzen. Ja. Heftig, 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 heftig. Okay.
1: Ja, das macht das natürlich ein bisschen aus. Kommt natürlich dann auch mit einer Komplexität daher. Ne? Mhm. Also, weil eben alles möglich ist. Es ist auch immer schwer, wie du das, äh, dir vorzustellen, okay, was bedeutet das jetzt dann im Konkreten? Oftmals ist halt ausgeschlossen irgendwelche Hardware-Entwicklungen. Ne? Also theoretisch kannst du ja Software auch, Richtung Hardware und so weiter. Mm -hmm. Oder im Auto kannst du ja auch natürlich Software für entwickeln. Embedded Systems oder wie auch immer, äh, da, davon, sind wir, davon trennen wir uns ein. Ne? Okay. Aber alles, was Richtung Mobile-Apps, Richtung Web-Applikationen äh, ja, funktionieren kann, ist bei uns gut aufgehoben.
0: Okay, krass. krass also Wie gesagt, wusste ich nicht. Ich dachte, ihr, seid, also ihr seid dann ja weil heutzutage ist es ja eigentlich schon fast so, dass Unternehmen sich sehr spezialisieren, sage ich mal. Mhm. Und ihr seid ja dann eigentlich sehr breit, weil man ja zu euch gehen kann und sagen kann, Hier, ich habe Prozess X und ich möchte und habt ihr eine Idee, wie man den optimieren könnte. So stelle ich mir das jetzt vor, das typische Kundengespräch, wenn ich jetzt morgen was von dir möchte. Ja, komplett okay. richtig. Ja. Okay, krass. Ja. Okay, 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 okay. Also ich finde es immer heftig, muss ich sagen, ähm, weil logischerweise so in meinem Beruf ist es ja so, du hast sehr viel mit Unternehmen zu tun, du hast auch sehr viel mit Steuern zu tun hm. und du hast vielleicht ja auch schon gemerkt, dass ähm, vielleicht, du warst ja auch Angestellter, hast du ja auch eine Zeit lang, warst du ja. immer parallel Angestellter und Selbstständiger oder? Nee. Okay. Und du hast wahrscheinlich auch schon mal deine Steuererklärung gemacht als Angestellter und du hast vielleicht dann, du hast auf jeden Fall deine Steuererklärung als Unternehmer gemacht, weil da kommt man ja nicht drum herum. So, genau. Und als Unternehmer ist dir vielleicht aufgefallen, dass der die Möglichkeiten ganz anders gegeben sind, was ich steuerlich machen kann, versus als Angestellter. Als Angestellter ist halt, ja, ich habe mein Einkommen, dann kann ich so ein bisschen Fahrtkosten, ein bisschen Telefonpauschale und so weiter, dann kann man sich da total reinfuchsen. Aber letzten Endes, keine Ahnung, holt sie dann vielleicht äh, 1.000, 2.000 Euro Kosten mehr raus, die sich dann bei einem Steuersatz von 20 Prozent entsprechend bei 1.000 Euro dann zu 200 Euro 200 Euro Cash sind oder bei 2000 Euro dann halt entsprechend 400 Euro Cash und beim Unternehmer, da gibt es ja keine Begrenzung, da kann ich dann sagen, okay, mein Auto äh, nutze ich als Firmenwagen, gibt natürlich dann auch hier 1%-Regelung äh, und so weiter, die dann so die Downsides an der ganzen Sache sind, die den ganzen so ein bisschen den Riegel vorschieben aber man hat ja so, sage ich mal, ähm, verschiedene, also viel mehr Möglichkeiten einfach. So als, als Unternehmer. Und deswegen war auch bei mir immer so die Überlegung, Jo, die Selbstständigkeit oder der Gewerbebetrieb oder ein Unternehmen zu haben, ist eigentlich auf jeden Fall auch aus der Vermögensaufbauperspektive einfach der richtige Weg, sage ich mal. Weil du als Unternehmer, du wirst ja auch anders besteuert. So unser ähm, Steuersystem ist ja so, die sagt, ähm, ihr seid jetzt eine GmbH. Das heißt, ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ihr habt. Knapp 30% Prozent Steuern auf eure Gewinne. Wenn ihr es euch ausschüttet, wird das natürlich nochmal versteuert. Aber der in der, äh, jemand, der jetzt im Angestelltenverhältnis ist und gleich verdient wie ihr, der ist halt dann bei 42% Prozent oder gegebenenfalls irgendwann, irgendwann bei 45 Prozent. Das heißt, wenn das Geld im Unternehmen bleibt, habe ich ja ganz andere Möglichkeiten, Vermögensaufbau zu betreiben. So deswegen war das ist jetzt der Hintergrund, warum ich so dachte, so an einem Unternehmen führt nichts dran vorbei. Weil wenn du dann mit dem Mindset rangehst und so sagen, okay, ich brauche nur ein Unternehmen, weil, du brauchst ein Unternehmen für den, weil ein Unternehmen sich für den Vermögensaufbau anbietet, dann ist es schwierig, weil dann saß ich da und habe gedacht, okay, aber was kann ich denn jetzt eigentlich anbieten als Leistung, wo jetzt auch noch jemand sagt, yo, da, möchte, da würde ich dir für Geld bezahlen. Das habt ihr ja anscheinend geschafft, dass ihr Leute gewonnen habt, die sagen, okay, diese Leistung bietet mir einen Mehrwert und dafür bezahlen wir euch auch noch Geld. Und mhm. das finde ich halt sehr bemerkenswert, dass man das halt schafft, Menschen so, ähm, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu begeistern von seinem Produkt. Mm -hmm. Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein,
1: einer der Top-3-Gründe, warum Startups eben auch äh, scheitern. Das ist natürlich, wenn ich gar kein Market-Need irgendwo habe, ist mm. natürlich ein Problem. Deswegen dauern solche Sachen ja auch meistens eben länger. Ne? Also wie bei uns halt auch. <lacht> ist ja eben nicht so, wie du sagst, dass du einfach gründest und dann morgen, einen Tag später hast du mit zehn Kunden, die rennen dir die Tür ein, sondern ja. so ein Produkt oder so eine Dienstleistung, die entwickelt sich natürlich Schritt für Schritt und auch jetzt gerade noch, die ent entwickelt die sich natürlich Woche zu Woche weiter, ne? mhm. also durch die neuen Leute, die kommen, durch neue Prozesse, die dadurch etabliert werden, durch die Erfahrungen, die man natürlich auch sammelt, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Okay. Nur irgendwo musst du, musst du natürlich anfangen und dadurch... Ja, dass man hier auch die Nähe dann zur Hochschule, die Nähe zu den einzelnen Unternehmen hat da gut geholfen, dass
0: man so ein bisschen diesen Market-Fit irgendwo dann finden konnte, okay, sich genau. da so ein bisschen ausprobieren konnte. Ihr hattet ja auch schon halbwegs, ich kann mir vorstellen, dass du also wahrscheinlich auch aus deiner Zeit, aus deinem Angestelltenverhältnis vielleicht ein paar Leute einfach kanntest, mit denen man sprechen konnte. Kann das sein? Genau, zumindest sprechen konnte, aber auch
1: ja andere Richtung Wirtschaftsförderung zum Beispiel, ne, mit denen man ja auch sprechen kann oder Unternehmerverbände, Lokal, ähm, die da auch immer, Wirtschaftsförderung, jetzt hier, wie Bocholt auch, die einen da schon supporten, ne? also vor allem jetzt in der Anfangszeit, ne? also als wir wirklich jetzt 2018 16 waren damals und die erste GbR gegründet, da weiß man natürlich erstmal gar nicht, was, ja, was muss ich überhaupt machen, ne? also, um, um da auch Fehler natürlich zu vermeiden,
0: weil man ja auch umgehen möchte, vor allem halt Richtung Finanzamt. Die bestimmt auch gemacht worden sind in einem gewissen Maße, also was heißt Fehler, ich meine mit Fehlern jetzt nicht Hinterziehung, sondern einfach, dass man vielleicht überlegt hat, boah, Hätte man das mal geplant, dann hätte man es vielleicht besser aufziehen können. Also, weißt du, ja, du bei uns tatsächlich nicht, würde ich sagen, da weil wir halt sofort mit der
1: Steuerberatung zusammengearbeitet ah, okay, haben. Ne? Okay. Also da hatten wir vielleicht auch weil
0: die Panik zum da Fehler zu machen. ist ungewöhnlich, muss äh, ich sagen, weil normalerweise sind Leute so, die sind so zwei Jahre schon dabei, entwickeln irgendwas mhm. und dann, oh jo, ich müsste mal was mhm. beim Finanzamt einreichen so. mhm. Krass, dass ihr euch da so von Anfang an. Habt ihr denn ähm, von Anfang an oder was denn jetzt los? Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich will dann nur die Katzszene. Ja, definitiv. Aber es läuft. Ja, da nicht. sind wir. Okay. Ähm, was wollte ich denn jetzt fragen? <lacht> <lacht> äh, was wollte ich denn jetzt fragen? Ähm, habt ihr denn von Anfang an... Also, weil man, ihr konntet ja noch nicht mit Umsätzen planen, sage ich mal. Ihr konntet ja noch nicht sagen, äh, wir werden in fünf Jahren die und die... Natürlich, ihr habt bestimmt Businessplan und so ja. einen Kram gemacht und gesagt, okay, Worst-Case-Szenario, Best-Case-Szenario, den ganzen Kram. Aber sind wir mal ehrlich, da sind ja Zahlen, die sind sehr vage, sage ich mal. Ob die wirklich so werden oder so, ist in den seltensten Fällen so. Manchmal wird es besser, manchmal wird es schlechter. Ja. Ähm, habt ihr denn von Anfang an auch steuerrechtlich euch so ein Konstrukt gebaut und überlegt, okay, steuerrechtlich könnte man das so machen? Oder habt ihr gesagt, okay... Ähm, welche, also wie habt ihr euch für welche Unternehmen, also die GBR wahrscheinlich einfach, weil es einfach war am Anfang genau. und dann habt ihr jetzt ja die GmbH gegründet, war das von euch, war das einfach, steckt da eine Strategie hinter oder einfach, weil ihr gesagt habt, wir wollen erstmal aus der Haftung raus und eine GmbH kann man recht einfach gründen? Genau, also eigentlich alles,
1: alles gleichzeitig, ne? Also die Einfachheit der Gründung, dann, dass natürlich dann endlich formal im Gegensatz zur GBR wirklich Anteile, irgendwo Stammkapital vorhanden ist. Uh, plus natürlich irgendwo auch dieser Seriositätsfaktor ne,
0: gegenüber anderen. Ja, mit einer UG, also UG hättet ihr ein schlechtes Standing gehabt, sage genau. ich mal. Ne? Ein Softwareentwickler, der eine UG hat, der vielleicht dann mit 3 Euro, jeder von 1 <lacht> Euro eingezahlt hat ja, an Stammkapital, ja. sieht dann vielleicht nicht so nice aus. Äh, ja. Ich finde auch immer eine GmbH, die gibt so, auch wenn es natürlich letzten Endes Quatsch ist, weil, ähm, GmbH kann man ja auch mit 25.000 Euro und was ist eine Haftsumme von 25.000 Euro, klar ist mehr als 3 Euro oder mehr als 1 Euro sag ich mal, mhm. aber äh, ich meine in eurem Bereich schon aber ich sag mal so, wenn du jetzt so in größeren Unternehmen unterwegs bist, wo dann auch größere Haftschäden dranhängen was sind da 25.000 Euro? Ne? Ja. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, GmbH sieht auf den ersten Blick erstmal so, die so aus, wie die Mainz es Genau, richtig. Ja? Vor allem halt zu Anfang dann, wenn man bei
1: Gründen, genau wie du sagst, kann halt jeder, ne? du kannst ja halt zur Stadt gehen, den 20 Euro geben und hast halt ein Einzelunternehmen oder ja. halt eine GbR. Und damit du zumindest mal diesen Filter als Kunde hast, ist glaube ich schon
0: nicht verkehrt. Ja, auch, ne? Es gibt ja sogar auch Unternehmen, gerade wenn die größer werden, wenn das so AGs werden oder so, die sagen, wir arbeiten eigentlich nur mit Kapitalgesellschaften zusammen genau, genau. oder halt mit großen Personengesellschaften, mit Einzelunternehmern arbeiten wir gar nicht, mit Freelancern und Freiberuflern schon mal gar nicht. Genau. So, das gibt es ja dann auch nochmal so als Einstiegsbarriere. Und äh, ja. das, ist ja, das sind ja für euch wahrscheinlich die interessantesten Kunden, äh, so große Unternehmen die dann halt, keine Ahnung, intern irgendwas umstrukturieren wollen und ihr könnt dann da äh, ja, den Prozess übernehmen, sage ich mal. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, ja. Praktisch. Okay, und wie war das dann von der Entwicklung? Also wie schnell ging das, ähm, dass ihr, also wir, wann hattet ihr den ersten Kunden? Den hatten wir wahrscheinlich schon vor der
1: GmbH-Gründung, okay. äh, dass wir da die ersten zwei, drei Kunden dann hatten. Ähm, hat sich dann wirklich like, ganz langsam entwickelt. Ne? Also, okay. Sind ja, damals 2019, kurz äh, vor, vor Corona.
0: Kurs vor Corona ne? Ja,
1: genau. Da ist Maurice, also der Jüngste, dann dazu gekommen. Die haben gerade ihr Studium mehr oder weniger beendet, dann mit zwei Kollegen, die ja auch immer noch bei uns sind.
0: Mhm.
1: Äh, und dann habe ich Ende 2019, wie du sagst, dann meinen Beruf gekündigt, okay. das Angestelltenverhältnis. Und dann 2020, eben, wie du sagst, drei Monate vor
0: Corona-Start, äh, dann nicht GmbH gegründet, ne? mhm. dann dazu gestoßen. Ich meine, okay, ich gehe mal davon aus, klar, war wahrscheinlich ein bisschen beunruhigend so, aber ich sage mal so, so krass wart ihr wahrscheinlich nicht davon betroffen, oder? Weil, weil ihr ja jetzt nicht so jemand seid, sag ich mal, der jetzt von den, zumindest von den Kontaktbeschränkungen ähm, betroffen ist, sage ich mal, sondern ja. wahrscheinlich schon ein bisschen gemerkt, aber es hat andere Branchen wahrscheinlich deutlich heftiger getroffen als euch jetzt. Genau. Also im Nachhinein sicherlich alles positiv, in dem
1: Moment, wie du sagst, wo die Ungewissheit da war, war es schon kritisch, weil man ja auch nicht wusste, okay, wie lange geht das und genau was du sagst, es hat halt sehr viele Branchen betroffen und wir sind natürlich dann indirekt auch betroffen, klar, weil wir ja von diesen Branchen wiederum abhängig ja, sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da war schon die Stimmung natürlich in dieser Zeit extrem verhalten, okay. muss man natürlich ganz klar sagen, bei allen Unternehmen halt. Ne? Okay.
0: War es denn so? Habt ihr davon viel gemerkt oder äh, ging es eigentlich voll klar? Dadurch, dass wir eh in dieser Zeit noch
1: keine wahnsinnigen Kunden hatten oder wahnsinnigen Umsatz, haben wir diesen, diesen, ja, diesen Moment, glaube ich, nicht so wahnsinnig gemerkt. Ganz im Gegenteil, nach ein paar Monaten war der eher positiv, weil dann halt die Sachen kamen Richtung Remote-Arbeiten. Richtung, äh, erste Kundengespräche auch zum Beispiel remote äh, zu machen, was für uns einen riesen Vorteil war. Ne? Aber wenn du für jedes Erstgespräch natürlich nach Bonn fährst, nach München fährst, nach Köln fährst,
0: ich glaub, verbringst du viel Zeit im Auto. Ich glaube, das war geil einfach für die, also Corona grundsätzlich war nicht geil, ja. aber ich glaube, für diese, ähm, dass die Unternehmen grundsätzlich einfach offener für Homeoffice ja. entsprechend Remote-Arbeiten geworden sind und ähm, gesehen haben, jo, wenn wir Leute ins Homeoffice schicken oder wenn wir mit Kunden, ähm, ist ja sowieso eigentlich auch noch, also ich habe es nie verstanden, ähm, so wenn ich klar hin muss und ich muss mir vor Ort was angucken, mhm. dann klar macht es Sinn, dass ich dann auch den Geschäftstermin da, mein Vater beispielsweise macht, Fitnessstudios, der sollte da sein und gucken, okay, wie sind da die Betonverhältnisse, wie ist der Boden und so weiter, der muss sich einen Eindruck ver ver vermitteln, kann man auch anders lösen, aber da verstehe ich es noch, aber jetzt beispielsweise oft mit so großen Steuerkanzleien zusammengearbeitet, Ernst Young, PwC und so weiter und da war es dann halt auch immer so, dass Leute teilweise geflogen sind, um sich dann in Bochol zusammenzusetzen, dann wurde der Flug weil solche Leute kosten dann ja auch 300 Euro, nur wenn die äh, im Flugzeug sitzen, kosten die schon 300 Euro, mhm. ähm, wo ich mir dann so denke, warum ist das nötig? So, Man kann ja genauso gut, das Gespräch findet ja nur, also es geht ja nur um Worte, warum kann man da nicht in einem Konferenzraum, also in einem, jeder sitzt in seinem Konferenzraum, man hat Teams-Meeting oder so an und spricht dann darüber. So, Das habe ich nie verstanden, mhm. äh, warum man da so eine Aversion gegen hatte, gegen dieses äh, ja gegen dieses nicht ähm, persönliche, sag ich mal. Also, ich bin auch persönlich so jemand, der so überhaupt nicht so auf dieses Handgeben steht, dieses geschäftsmännische Handgeben. Und mm. in Corona war es ja dann vorbei, fand ich persönlich dann nice. Ich habe dann einfach nur so gewunken, wenn ich in den Termin gegangen bin und so. Aber dann wurden sich ja Sachen ausgedacht mit den Handshakes. Dann hat, teilweise wurden die Füße so aneinander geballert. Ich weiß nicht, ob du das miterlebt mm. hast. So, und da dachte ich einfach nur, warum macht man denn sowas? Ist das so wichtig, äh, das zu machen? So. Und deswegen, glaube, für dieses ähm, Homeoffice-Arbeiten, Remote-Arbeiten, ähm, Dafür war Corona schon äh, ein Treiber einfach, dass das vorangekommen ist.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Kann man nur bestätigen, weil dann am Ende für uns ein riesen Vorteil, weil wir dadurch auch ja, wahnsinnig viel Zeit einfach sparen können ne? in unserem Arbeitsalltag. Also sind da halt teilweise Tage dabei, wo wir halt wirklich äh, natürlich von einem Meeting in den anderen, ins andere springen und dann, weiß nicht, von Stuttgart nach München nach ja. Hamburg äh, innerhalb dann von zwei Minuten wechseln können. Ja was natürlich vor zwei Jahren oder so undenkbar gewesen wäre, vor allem eben mit
0: den Grundvoraussetzungen, dass man unbedingt bei gewissen Meetings halt vor Ort sein ja, muss. Ja, ja, ja. ja, kann ich mir auch sehr äh, erleichternd für euch vorstellen. So, ich meine, natürlich ist persönlicher Kontakt mit so einem, mit jemandem, mit dem man lang zusammenarbeitet, auch mal ganz nice, sage ich mal. Fall, Aber ja. jedes Meeting dann, äh, also vielleicht reicht auch der Erstkontakt einmal zum Kennenlernen und ab dann alles dann halt äh, online und remote so. Und das finde ich dann eigentlich schon ganz nice. Ich muss mal kurz eben kurz schauen, genau, bezüglich Finanzierung, wie war das bei euch? War einfach, mein GmbH kann man recht schnell gründen, mhm. auch ja letzten Endes hättet ihr ja nur 12.500 Stammkapital durch drei teilen müssen, also jedem etwas mehr als 4.000 Euro hätte mhm. der Spaß gekostet. Habt ihr das äh, aus Eigenkapital einfach finanziert oder habt ihr eine Finanzierung gehabt?
1: Nee, wir haben alles selbst finanziert. Gründerzuschuss genutzt? Gründerzuschuss nicht, aber wir hatten, oder meine beiden Brüder damals, ich war ja angestellt, haben dieses Gründerstipendium bekommen. Okay. Ähm, hat zumindest mal, vor allem in der Anfangszeit, kein, keine schlechte Sache
0: ist. Ne? Ja, klar, sicher, du kriegst erstmal, ich meine, gut, beim Gründerstipendium kenne ich mich nicht gut genug aus. Beim Gründerzuschuss wäre es ja so, du hättest dann ja ähnlich wie Arbeitslosengeld 63 Prozent deines letzten Nettos weiterbezahlt bekommen und noch die Sozialversicherung geschenkt. Für sechs Monate. Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, der viele, den viele Leuten, also den vielen Selbstständigen hilft, so eine Sicherheit erstmal zu kriegen mhm. für die ersten sechs Monate. Ähm, gut, aber. Äh, ja, meine Brüder kann mir ja gerade aus dem Studium, deswegen weiß ich gar nicht, ob sowas überhaupt dann. Die hätten ja vorher, die hätten halt Anspruch auf Arbeitslosengeld gebraucht. Das, mhm, so ja, das, genau, wär dann das wäre dann bei denen ja, wahrscheinlich nicht möglich gewesen, genau. aber gut. Bei dir vielleicht, wenn du gekündigt hättest, aber du hättest dann ja auch, du hast ja gesagt, du hast gekündigt, entsprechend Sperrfrist. Das heißt, bei dir wäre das dann halt auch erst später gegangen, sage ich mhm. mal. Ähm, ja, aber ist ja auch nicht wichtig. Hat ja anscheinend gut funktioniert. Ähm, wie war so das Feeling, ähm, dann auf einmal Gründer zu sein und nicht, du, war, du hast ja auch Angestellter erlebt, mhm. so ähm, Angestelltenverhältnisse, so ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, vielleicht hast du es anders erlebt. Ähm, man hat ja diesen schönen Vorteil, dass man einfach weiß, man kann gut planen, man weiß, wie viel kommt rein man weiß, die Fixkosten sind eigentlich gedeckt, selbst wenn ich arbeitslos werde, bin ich jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre versichert, wenn ich ja. krank werde, bekomme ich mein Entgelt weitergezahlt. Wie war das so, die erste Zeit, als das weg war, als du nicht mehr Angestellter warst, sondern als du Gründer warst und quasi, ich gehe mal davon aus, ihr seid sozialversicherungsfrei beschäftigt, also als richtige ihr werdet als richtige Unternehmer behandelt. Mhm. Okay. Ja,
1: war natürlich ein Unterschied, wobei ich dieses Bedürfnis, glaube ich, nie so extrem hatte. Äh, auch im Angestelltenverhältnis damals nicht. Also ich habe nicht deswegen Angestelltenverhältnis gesucht, weil ich jetzt irgendwie wahnsinnig scharf war auf Sicherheit. Sicherheit. Äh, ganz im Gegenteil, also dieses Bedürfnis, wie gesagt, hatte ich nie. Deswegen, glaube ich, war dieser Unterschied für mich nicht so schlimm. Also zumindest jetzt vom Kopf her, ne? mhm. da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Nur natürlich, dass der Job ein ganz anderer war. Und du dann von heute auf morgen eben eine ganz andere Verantwortung hast. Ne? Am Anfang noch relativ klein, weil du eh noch nichts richtig hast. Aber die wechseln halt wirklich von Monat zu Monat halt an. Vor allem, wenn es nachher dann um ja, eigene Mitarbeiter geht. Äh, das ist stell ich mir krass vor, ja. ja. Weil das ist ja immer ne, dieser Krux dabei, die ja diese Sicherheit dann gegebenenfalls ja auch einfordern du dafür verantwortlich bist, dass sie da ist. Genau, ne? richtig. Okay. Und damit, damit geht es dann, würde ich sagen, los. Ne? Weil diese, diesen Druck oder diese Verantwortung, die spürt man ja schon irgendwo. Ne?
0: Okay, okay. Ähm, ja. Also, gut, dann... So, ach so genau. Wie war das denn, als du als Nicht-Selbstständiger gearbeitet hast? von deiner also ich sage jetzt einfach mal so also deine grundsätzliche Arbeit, Arbeitsmoral warst du schon vorher eher so wie sich der Unternehmer auch den Arbeitnehmer wünscht dass du grundsätzlich Bock auf deinen Beruf hattest auch über das hinausgegangen bist äh, was deine was dein Aufgabenbereich war und einfach auch sage ich mal ähm, so, so, es gibt ja Leute, die sagen, ich arbeite hier von 8 bis 16 Uhr. Mm. Oder warst du eher so jemand, der gesagt hat, yo, wenn ich Bock drauf habe, das fertig zu machen, dann bleibe ich auch mal zwei Stunden länger und frage nicht nach Überstundenvergütung oder mm. so. Hat, würdest du dich eher so einschätzen oder eher so als jemand, der so äh, das Mindestmaß äh, gebracht hat? Das müssen natürlich andere bewerten, aber ich persönlich würde eher sagen, zweiteres.
1: Ich meine, ich habe ja damals meine Bachelorarbeit, damals äh, auch in einer Niederlassung dort geschrieben und die Praxisphase dort auch, dort auch gemacht. Damals halt in den USA und hatte danach auch relativ viel Freiraum in Anführungsstrichen, sodass ich ja, viel machen konnte, worauf ich dann auch irgendwo Lust hatte. Ne? Also okay. viel Richtung Niederlassung, Betreuung, okay. äh, dann relativ viel auch um die Welt gekommen oder wenn mal die Kolleginnen äh, aus den Niederlassungen dann vor Ort waren, abends mit denen auch essen gehen oder wie auch immer oder die dann halt auch vor Ort begleiten und okay. supporten. Und da kannst du dann eh nicht... Genau, auf die Uhr gucken. Ja, klar. Vor wenn du halt abends mit denen unterwegs bist oder wie auch immer. Oder also, im Flieger sitzt. Ich habe jetzt hier Feierabend. Genau, hinweg. richtig. <lacht> das ist <dann> relativ schwer. <lacht> wenn du dann irgendwie auch mal Son am Wochenende losfliegst oder halt zurückkommst. Ja, das gehört dann irgendwie auch dazu. Wird ja auch dann von dir entsprechend noch erwartet. Aber genau so in die Richtung wollte ich ja auch machen.
0: Also war das für dich nicht so schwer, dann den Schwung zu machen, als du dann schon, also du warst, du das ich sag mal so, das Mindset des Selbstständigen hattest du schon so ein bisschen als du dann auch gearbeitet also es war dann ja so, ich glaube, ich für meinen Teil wäre es halt so, wenn ich jetzt so selbstständig wäre, mhm. dann wäre, auch wenn ich auch über meine Bereiche hinausgehe, sage ich mal, mhm. aber ich glaube, für mich wäre es dann schwer, ähm, diese typische Aufgabentrennung einfach aufzuheben, weil du machst ja dann am Anfang, denke ich mal, erstmal alles, gerade als noch keine Mitarbeiter da waren oder wenig Mitarbeiter mhm. da waren, da muss ja jeder, sage ich jetzt mal, du bist dann erstmal als selbstständiger Mädchen für alles hat dir das schwer gefallen zu sagen, ich muss jetzt mal das machen, ich muss jetzt mal das machen und ich muss immer denken, was macht Sinn jetzt zu machen oder äh, ähm, war das vorher schon so dein Ding einfach? Ja, eigentlich schon. Also
1: ich, mir wird relativ eh generell relativ schnell langweilig, wenn ich immer so die gleichen Sachen machen muss. Deswegen kommt mir das halt eigentlich zugute und ist ja bis heute auch noch. Also es ist eigentlich keine zwei, drei Monate, dass man so die selber den, genau die gleich sind oder wo man den gleichen Job hat. Also du musst dich halt ständig anpassen, vor allem natürlich, wenn es Richtung Wachstum geht, neue Leute dazukommen, sich Prozesse ändern, du mehr Kunden hast und so weiter. Das sind alles natürlich Dinge, die damit reinspielen. Und äh, ja, sobald du halt Veränderungen hast, musst du dich als, als Unternehmer eigentlich auch mit mitverändern. Ne? Und du, du treibst die Veränderung ja auch irgendwie mit voran. Also wenn du nicht vorgibst... Ja, wer will es dann machen? Genau, klar. wer will es dann
0: machen? Ähm, dafür ist man dann noch zu klein. Sag ich meine. Ja, klar. Ähm, ja, dann, wie war das von der mentalen, von, von, von der mentalen Seite her? So, du sagtest gerade, Sicherheit war für dich kein Ding. Ähm, sicherlich, ich gehe mal davon aus, dass deine Arbeitsstunden dann doch nochmal in die Höhe gegangen sind mit der Selbstständigkeit, dass du dann nochmal eine Schippe mehr gearbeitet hast. Hat sich das mal negativ bei dir bemerkbar gemacht, dass du einfach mal Momente hattest, wo du gedacht hast, it's too much?
1: Ja, würde ich sagen, zumindest also eher physisch dann, hm. mhm. aber eigentlich schon vorher. Also ich habe ja dann in der Südde auch ein Part-Time-MBA gemacht noch, samstag sonntags aber mit Pflichtveranstaltungen oh. und dann parallel halt gearbeitet. Und da merkst du halt irgendwann, je nach, je nach Körper, äh, jetzt bei mir in dem Fall, so Richtung Nackenbeschwerden oder so. Okay. Das sind halt so Sachen, wo man, die man halt immer irgendwie mit sich schleppt, äh, die auch extrem nervig sind und die du halt einfach nicht wegbekommst, weil du halt diesen wahrscheinlich notwendigen Ausgleich eben nicht hast, wie
0: halt mit vernünftig Sport machen etc., ne? mhm. Aber das ist ja, also ich weiß nicht, ich sehe dich ja im Gym, aber das hast du für dich jetzt integriert, sag genau, ich mal, dass du das auf jeden Fall machst. Genau. Okay, okay. und das hast du eine Zeit lang erstmal nicht, es gab auch Zeiten, wo du Sport nicht gemacht hast und dann realisiert hast, Sport ist schon wichtig, sollte man drin haben. Genau. genau. Aber okay. also du sagst so, körperlich hast du es gemerkt, psychisch geht, da, hast es aber nicht gemerkt oder ein bisschen gemerkt. Eigentlich nicht, würde ich sagen. Okay. Also ich meine, ich will nicht ausschließen, dass mein Unterbewusstsein oder so,
1: so hat mein Nächte irgendwie schlechter schläft, oder so nach dem Motto. Äh, möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber jetzt... Nun akut merkst es nicht. Genau, richtig. Okay. Okay.
0: Grundsätzlich schlaf, wie viel schläfst du?
1: Schon relativ viel, würde ich sagen. Okay. Also meistens so, wenn man wirklich schläft, ist natürlich... Na, ich glaube, ich habe einen relativ unruhigen Schlaf,
0: aber auch so zwischen, zwischen elf und
1: sieben eigentlich.
0: Also schon acht Stunden. Ja. Okay, krass, ich schlafe nur sechs. Aber äh, ist auch nicht gut. Ich lieber <lacht> 8 Wie ist das denn so mit? Ähm, interessiert mich auch. Ähm, hast du immer den Fokus auf dann die, also bei mir ist es halt so, also ich versuche jetzt gerade mal so die Unterschiede zwischen uns so auch charakterlich zu sehen, mhm. äh, so zwischen Gründer und Angestellter, sage ich jetzt einfach <lacht> mal. So ein bisschen. Ähm, bei mir ist es halt so, das, was du gerade sagtest, mit der Langweil dass das mir schnell langweilig wird, habe ich auch. Und bei mir ist das halt so, ich. Teile meine Ressourcen, ich glaube, das ist nicht gut, auf unterschiedliche Projekte aus, anstatt an einem Projekt intensiv zu arbeiten. Hm. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, okay, ich will verschiedene Sachen und teil meine Kapazitäten auf, oder hast du einfach straight den Fokus auf deine Selbstständigkeit?
1: Schon straight den Fokus auf die Selbstständigkeit. Okay, okay. Oder also welche anderen Projekte meinst du?
0: Also, ich sage jetzt mal, ähm, Jetzt nichts Unternehmerisches, sage hm. ich mal, sondern einfach, äh, keine Ahnung, Wenn jetzt ich weiß nicht, was das für dich ist, aber ich sage jetzt mal, ähm, theoretisch, wenn du jetzt auch gerne schreibst oder so ein Autor wärst oder Musik machst oder so, hm. dass du dann auch sagst, okay, ich stecke auch da Kapazität Danke. rein. Nee, das ist 0%. 0
1: Fall, ja. <lacht>
0: also du würdest auch sagen, so dass so die Gründung ist so deine Passion. So, das ist das, was du Also das, die Gründung ist ja, die ist ja schnell vorbei. Ich also die, das, Aber die das generell unter diese
1: Unternehmensführung, diese Verantwortung auch wirklich zu haben und ja, so eine eigene Kultur vielleicht auch mitentwickeln zu können, zu dürfen,
0: äh, ist glaube ich das, was die ganze Sache dann so ausmacht. Ne? Also, okay, krass. Also es ist wirklich so, klar, du hast noch, du machst Sport, du hast wahrscheinlich auch noch andere Hobbys, sage ich mal, oder du triffst dich auch mal mit Kollegen und so, das wird wahrscheinlich auch noch dabei sein. Hm. Mal, mal mehr, mal weniger. Ja. Aber der Fokus ist eigentlich schon so, die Selbstständigkeit ist so deine Passion und da hast du richtig Bock drauf. Und äh, zumindest in den nächsten Jahren kannst du dir nicht vorstellen, noch was anderes zu machen. Nee, okay. Sein. Krass. Krass, 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 krass. Ähm, ja, dann interessiert mich natürlich auch. Äh, du bist ja dann, sagtest ja, dann kam irgendwann mehr Mitarbeiter. Am Anfang sagtest du, wart ihr zu dritt und dann noch zwei Kollegen von Maurice, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ja, dann kamen ja auch unter anderem Frederik noch dazu und noch ganz viele andere Leute, die man bei euch auch sehen kann bei Team. Ähm, wie war das dann, als man Chef wurde? So, ich sagte, du, du sagtest, sag mal selber so eure Unternehmenskultur. Wie ist die so? Ich denke relativ offen, relativ offen. <lacht> und äh, relativ flach muss die, glaube ich, auch sein. Wenn man so.
1: Also ein junges und relativ kleines Team halt hast, hast du da, glaube ich, auch gar keine Alternative. Und ich meine, wir sind halt vom Typus auch gar nicht so, dass wir da jetzt irgendwie, ich sag mal, in die Schauspielereien verfallen würden, um irgendwie eine Rolle vorgeben zu wollen, die wir halt gar nicht sind.
0: Okay. okay. Ähm, also... Flache Hierarchien auf jeden Fall, recht entspannt. so Ich denke mal, da sieht sich keiner. Bis ähm. jetzt noch nicht. Wurde ne? <lacht> du schon mal gesehen von einem neuen Mitarbeiter oder so? Ich wüsste nicht. ne Okay, okay. Aber ähm, trotzdem hatte ich dich ja auch eingangs schon gefragt. Trotzdem wird es ja, wie lange, seit 2019 ist das jetzt? Äh, 2019 habt ihr gegründet? Genau, richtig. Okay. Ende 2019,
1: also, 2020 bin ich dann dazu Also
0: gekommen. jetzt fast vier Jahre, sag ich mal, gibt es das Ding. Und du bist dann fast drei, du bist, dann drei Jahre jetzt ungefähr, sag ich mal, wenn du sagst, 2020 bist du dabei, jetzt haben wir 2023, also bist du mhm. drei Jahre dabei. Da wird es ja sicherlich mal auch einen Moment gegeben haben, wo, ich sag jetzt mal, man nicht den Chef raushängen lassen musste, aber wo du einfach auch Führungsqualitäten zeigen musstest oder wo du halt auch einfach sagen musstest, nein, wir machen das nicht so, wir machen das so, äh, wie ich das denke und so weiter. Wie war das? Konntest du das souverän lösen oder war das für dich am Anfang schwierig?
1: Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht schwierig, weil man solche Sachen ja auch entweder eh im Team bespricht oder dann eben mit meinen Brüdern und du die Sachen dann ja auch irgendwie durchgehst und dann im Team ja auch irgendwo, wie gesagt, angehst, besprichst und die sind ja auch dann hoffentlich sehr durchdacht und wenn nicht, wollen wir ja auch das Feedback entsprechend der Mitarbeiter haben und sagen, naja, können wir halt nicht lieber auch so machen und so machen, von da ist das ja eh auch da wieder ein Miteinander, ne? mhm. also eine Entscheidung zu treffen in eine Richtung, die jetzt unsinnig ist zum Beispiel, das wären für mich so Sachen, wo man, na, dieser klassische Gedanke, wo so ein Chef dann irgendwie unnötig laut wird oder irgendwie seine Sache und alle mit dem Kopf rausgehen aus dem Büro und denken, was möchte der überhaupt von mir? Ja, klar, klar. Diese Situation kann es dadurch eigentlich gar nicht geben, würde ich sagen, ja, weil wir wollen uns ja auch ständig selber ja auch challengen, ja, ein Unternehmen ja auch und nur so kannst du ja auch ein junges Unternehmen, eben in diesem Fall so ein Startup, ja auch nur voranbringen wenn du dich selber ja auch immer wieder äh, ja,
0: auf die Probe stellst. Ne? Okay, okay, okay. okay. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall nice, muss ich sagen, weil, wie gesagt, bei uns, also die, also als ich in der Kanzlei angefangen habe, habe ich die Hierarchien zumindest wahrgenommen recht stark empfunden, mhm. so gerade halt auch, weil es da meinem Chef persönlich nicht so gut ging. Ähm, oder was heißt persönlich? Das ist ein falsches Wort, sondern der war einfach, er hat einen anderen Draht zu den Mitarbeitern, so muss man das, glaube ich, beschreiben. Mhm. Um, und da habe ich den schon als sehr streng wahrgenommen und war, ich hatte aber hatte zwei Chefs. Wenn der eine Chef da war, war er immer so, okay, nice. Mhm. Es ist entspannt. Und wenn der andere da war, war man sich so, er so unangenehm gefühlt. Und ich meine, genau das ist ja das, was du sagst. So durch diese Offenheit gibt es, glaube ich, bei, euren, bei deinen Mitarbeitern nicht so dieses Gefühl, dass das Arbeit ist, sondern dass also klar ist es noch Arbeit, aber nicht so, aber nicht so von wegen dieses, dieses Zwanggefühl ist nicht so krass, sage ich mal, mhm. sondern man hat auch Bock da zu sein. Ähm, und als sich das bei dem geändert hat, als er entspannter wurde, da habe ich meinen Job dann auch wirklich gemocht, sage ich mal. Also da wurde es dann halt auch wirklich so, dass ich auch gerne da war, gerne mit den Leuten gesprochen habe und ich weiß halt auch, mhm. wenn ich eine Idee habe, kann ich zu denen kommen, denen das sagen. Es wird dann vielleicht nicht so umgesetzt, also es wird dann nicht umgesetzt, aber zumindest wird sich angehört und darüber nachgedacht. Und das finde ich auch ist immer eine coole Sache, äh, wenn man das macht. Ja, das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, der mir mega schwer fallen würde, glaube ich, wenn ich so, ähm, wenn ich jetzt auf einmal, also ich meine, klar, ich habe ein bisschen Personalverantwortung, aber wenn ich auf einmal so der in Anführungszeichen Oberboss wäre und dann kommt eine Situation, die so entgleitet, sage ich mal. Wenn ich jetzt beispielsweise, das ist bei euch wahrscheinlich nicht aber wenn ich jetzt beispielsweise so, ähm, eine Situation hätte und ich würde so von Mobbing mitkriegen oder einfach mitkriegen, dass Mitarbeiter sich nicht gut verhalten, mhm. so dann da hinzugehen und diesen Konflikt zu lösen. Mhm. Ich würde mir immer so denken, boah, wir sind alle erwachsene Menschen, die sind ja nicht mehr in der Schule, ich muss ja nicht den Streit schlechter spielen, aber als Chef muss man ja gegebenenfalls dann dazwischen gehen mhm. und die Situation lösen. Und das würde mir, glaube ich, schwerfallen, wenn sowas passieren würde. Ist bei euch wahrscheinlich auch nicht passiert, so, so ein Fall. Nee. Aber ich glaube, das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, äh, es würde mir schwerfallen wenn ich da in der Rolle wäre. Und dann müsste ich halt so den, müsste so quasi den Erzieher spielen. Weil es halt die Situation einfach gerade erfordert.
1: Wobei ja genau so eine Situation eigentlich relativ leicht sogar ist. Ne? Weil ja auch die Situation dann relativ offensichtlich ist, was dort gerade schiefläuft. Ne? Im Gegensatz zu anderen Dingen halt. Ne? Also wenn man jetzt über generelle Themen spricht, wo man wohl vielleicht ja Nuancen sind, wo man sagt, okay, man könnte, eher die, man könnte diesen Weg gehen oder auch diesen Weg. Ist ja schon... Deutlich schwieriger, vielleicht dann Leute dafür dann zu überzeugen, als jetzt bei ist, ne, so etwas, wo ein offensichtlicher Streit ist. Oder? <lacht> ja, okay,
0: das, das, <lacht> ja. das stimmt, das stimmt, das ist leichter zu lösen, aber trotzdem muss man halt auch so, weil das heißt, man muss auch sagen, ich gehe jetzt dahin und ich kläre das jetzt mit. Mhm. So, weißt du? Und oft ist sowas ja emotional aufgeladen ja, ja, und da muss man ja dann auch das entsprechende Fingerspitzengefühl haben. Mhm. So jetzt einfach dahin zu gehen, als Boss zu sagen, so, ich streite euch jetzt nicht mehr, <lacht> wird selten zu Erfolg denke mhm. ich mal. Mhm. Äh, äh, was mich auch noch interessiert, so in den sag ich mal eher sozialen Themen. Wie empfindest du das jetzt so ähm, in deiner Außendarstellung? Also ähm, wenn du jetzt unterwegs bist draußen, hast du dann so, du sagtest ja gerade auch, du spürst so diese Verantwortung, du willst deinen Mitarbeitern auf jeden Fall suggerieren oder gewährleisten, yo, dieses sichere Angestelltenverhältnis habt ihr bei mir auf jeden Fall. Mhm. Wie sehr nimmt dich das mit, wenn du jetzt, also es nimmt dich mit, ist falsche, harte Bezeichnung, wie sehr beeinflusst dich das, wenn du jetzt, sage ich mal, beispielsweise mal wieder rausgehst oder so und ähm, wie sehr denkst du dann, wenn du mein Mann früher jetzt gesagt hätte, scheiß drauf, was jetzt andere Leute von mir denken, wie oft sagst du so, okay, ich hab jetzt bin jetzt in einer anderen Situation, ich habe Mitarbeiter und so weiter, ich muss ein bisschen gemäßigter, ein bisschen professioneller auftreten. Ist es bei dir so oder sagst du, mir äh, eigentlich ja, egal, was die anderen Leute denken?
1: Ja, Egal ist es ja, glaube ich, kein Menschen, was andere das über einen denken. Das nicht. Ne? Na, also Von da an, hat sich das eigentlich, glaube ich, nicht so großartig geändert zuvor. Ja, ne? Also würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das groß mitnehme, vor allem, wenn man jetzt im vertrauten Rahmen dann auch ist. Und dazu zählen ja die Mitarbeiter ja auch. Und ich glaube, jetzt wie auf der Hochzeit waren halt auch einige ja. der Mitarbeiter zum Beispiel. Genau, hat so, macht ja eigentlich auch extrem Spaß. Ist immer schwer, glaube ich, auch für Unternehmer oder generell auch für Mitarbeiter auch. Damals bei, auch in der gleichen Situation gewesen, ne? also wo... Wo möchte man, also wie sehr möchte man da trennen? Mhm. Also gibt es ja viele Leute, die sagen, okay, ich will halt ganz klar trennen, so ich kann mit denen gar nicht mehr privat reden, so nach dem Motto, weil mhm. ich bin sein Chef oder andersrum oder wie auch immer. Das, wie gesagt, gibt es bei uns ja eh nicht wirklich, äh, von daher würde ich jetzt nicht
0: unbedingt Okay, krass, 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 ja. Hört sich auf jeden Fall sehr chillig bei euch an, muss ich sagen. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Um, ja, also von dem. An dem Punkt war es das eigentlich von also von meinen sag ich mal jetzt so dass so ein bisschen in die wie wie bezeichnest das jetzt mal in die zwischenmenschliche Schiene geht hast das so von meinen Fragen her ähm, wie siehst du das denn Entwicklungstechnisch sage ich mal also ich sag mal so Unternehmer ist ja sage ich mal das was ein Unternehmer ja ausmacht also meiner Meinung meine Ansicht ist ja so der, das Wachstumspotenzial ist ja das weswegen ich in die Unternehmung gehe ich habe oft sage ich mal ähm, oder natürlich auch also auch natürlich um eventuell meine Passion so ein bisschen durchzusetzen ist auch sicherlich ein Punkt aber ich habe ich bin ja oft so jemand der so eher das finanzielle im Hinblick sieht und ich habe halt auch oft sage ich mal so Mandanten ohne Namen zu nennen die jetzt so so als Handelsvertreter unterwegs sind oder auch so in so einem sag ich mal jetzt so eigentlich wie ein Angestellter, so ein bisschen mäßig für jemanden arbeiten wollen einfach weil die Bock drauf haben oder weil die Situation gerade so ist, wo dann von Anfang an kein Wachstumspotenzial da ist. Und ich sage den Leuten dann halt immer so: Warum lässt du, also wenn du da arbeiten möchtest schön und gut, aber dafür musst du jetzt ja nicht selbstständig sein, wenn es gar kein Wachstumspotenzial gibt. Und wie siehst du das bei wie siehst du das bei eurem Unternehmen? das Wachstumspotenzial. Habt ihr da ganz klare Vorstellungen? So so sagen, was ihr in fünf Jahren erreichen wollt, was ihr in zehn Jahren erreichen wollt. Wie wäre es, wenn ihr das nicht erreichen wollt? Würdet ihr dann sagen, nee, dann... Äh dann, dann lohnt sich das für mich nicht. Wollt ihr mal, also sind eure Ambitionen riesig zu werden, sage ich mal, so auf lange Zeit gedacht? Habt ihr auch solche, solche, solche schönen Sachen, die man im Studium lernt, so Mission, Unternehmensleitbild, Vision mhm. und so weiter? Ist das bei euch da? Was, was, was strebt ihr da so an? Ja, also die Sachen sind auf jeden Fall da, ja.
1: weil die ja mehr oder weniger Teil auch einer Strategie sind irgendwo. Ne? Und äh, ich meine, die Wachsenheit, würde ich sagen... Auch mit der Zeit, es ist immer ganz schwer, vor allem jetzt so Richtung Vision, Mission, äh, Dinge irgendwie aufzudrücken. Ne? Mhm. Also zu sagen, okay, wir machen jetzt das oder das, wir wollen jetzt die Welt retten, so nach dem Motto. Ja, glaube, klar. Das führt halt auch nicht so zu so viel. Ähm, ja, aber generell Richtung Ziele, auf jeden Fall immer ist eigentlich unser Ziel, dieses ma maximale Wachstum, was wir halt mit unserem Eigenkapital, sage ich mal, irgendwie hervorbringen können mit dem Personal, was natürlich auch vorhanden sein muss, irgendwas zu erreichen. Und okay. da gibt es jetzt eigentlich kein klares Ende, wo wir sagen, okay, wir dürfen
0: maximal 60 Mitarbeiter haben. Okay. Ja gut, aber habt ihr denn schon so grob für euch gesagt, also so untereinander, wie gesagt, du musst jetzt nicht sagen, wo genau, aber habt ihr schon so gesagt, <lacht> das passiert eigentlich nie weil der Karte, Das muss ich mir da noch angucken und cutten <lacht> oh Mann, ähm, Also so beispielsweise man, man redet ja immer so gerne von 3, 5, 10 Jahreszielen mhm. ähm, Habt ihr das so für euch dass ihr gesagt habt, natürlich auf einen Euro oder auf, einen, auf, 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 auf die 100.000 oder auf die Mitarbeitergröße genau kann man es nicht runterbrechen, mhm. aber habt ihr grobe Vorstellungen, wo ihr in 3, 5, 10 Jahren sein wollt? Wissen wir grob, ja.
1: <lacht> also, ja, also ich denke mal, wenn man so die 100er-Marke in zehn 10 Jahren so geknackt hätte, an, an Personen wäre schon... An Personal? an Genau, richtig. Okay, okay. Schönes
0: Ziel. Okay. Ja, cool. Cool, cool, cool. Ähm, könntest du dir... Das ist ja oft so, also ich kann es von meinem Cousin sagen, der ist ja... Ähm, du hast die Vettern-Vettern-Folge ja geguckt, ne? Ja. Der hat ja, habe ich dir gerade ja schon gesagt, der hat Hafer voll gegründet mhm. und entsprechend auch später an die krüger verkauft. Also die hatten ja auch ihre Vision. Die Vision war zu sagen, wir wollen Müsli oder die müsli die Cornies, die man kennt, sind voll mit Müll, mit Emulatoren mit ganzen E-Stoffen, äh, Zucker und so weiter. Und die mhm. haben sich gesagt, jo, wir wollen einfach äh, einen geilen Snack machen, der nicht belastet, aber wo halt trotzdem guter Stuff drin ist das war so deren Mission, am Anfang ließ es nicht so gut, aber am Ende letzten Endes dann der Exit an die Krüger-Gruppe, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr das mal irgendwann macht, dass ihr, wenn ihr eine gewisse Größe erreicht habt, dann sagt, okay, wir machen jetzt den Exit, wir verkaufen das Unternehmen und das war es dann für mich und könntest du dann damit überhaupt leben, in Anführungszeichen, dass dein, deine Vision jetzt woanders ist, sage ich mal, wäre das für dich überhaupt denkbar? Da Die Vision jetzt woanders ist, wäre glaube ich nicht
1: so dieses Riesenproblem, aber generell sind wir keine großen Freunde. Oder haben das auch nie als Ziel gesetzt. Ne? Also wir sind, das ist jetzt nicht dieser, dieser VC-Case oder klar, vielleicht ein Private Equity Case wert vielleicht dann auf Dauer. Aber war nie unsere Absicht. Unser Ziel ist ja wirklich, dass das ein nachhaltige, nachhaltiges Unternehmen ist und eher konservativ gedacht so ein klassischer Mittelstand mal werden okay. könnte sozusagen, wenn okay, ja, okay. man vielleicht hier in der Region dann noch ein paar Jahre länger Spaß mit hätte, ne? okay. was halt andersrum dann nicht gegeben ist und ich glaube, da wäre dann eher das Problem gar nicht mit, dass ein anderer die, die Vision irgendwie übernimmt oder so, das ist ja was ganz anderes, nur wenn halt andere sich beteiligen oder halt die ganze Firma kaufen, haben die natürlich alles auch in der Hand und können natürlich mit dem Unternehmen machen, was sie wollen, und das glaube ich, weiß nicht, wär, da wäre
0: eher schwerer zu verkraften. Dann. Ich sage mal, so ist ja auch immer sehr individuell, was dann passieren würde, wenn jetzt ja. ein Fremder da sitzen würde, das sieht man nicht, aber ich sage mal so ein Beispiel meines Cousins oder auch in anderen Fällen hat man ja dann sehr oft gesehen, wenn dann die Gründer raus sind, mhm. ähm, ist dann ja auch so die Luft so ein bisschen raus, mhm. weil so ihr brennt dafür, denke ich mal, oder ja. hast du ja auch gerade schon gesagt, ihr brennt einfach dafür, dass so eure Passion, ihr wollt das machen. Und wenn dann natürlich jemand kommt, der halt hauptsächlich monetäres Interesse nur da dran mhm. hat, dann ist natürlich auch der Drive nicht mehr so da. Ja. Oft ist ja auch dann so, dann wird dann geschaut, dass man das halt eben nicht so, wie du jetzt sagst, klassischer Mittelstand, sondern dann will man ja schon oben mitspielen. Und dann äh, wird die, dann kommt man um eine gewisse Hierarchienstruktur, glaube ich nicht. Also meine Einschätzung kann ich nicht sagen, aber ich glaube, je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, die Hierarchien flach zu halten, weil du halt auch nicht einfach mehr die kurzen Wege hast. Bei mhm. dir ist wahrscheinlich so, du weißt genau, wer wo sitzt und du kannst mit jedem reden, du kennst auch jeden so ungefähr und man ist auch, hat auch eine gewisse freundschaftliche Basis, so schätze ich das Ganze jetzt einfach ein. Dann wird aber natürlich irgendwann schwierig, wenn man 200, 300, 400, 500 Mitarbeiter zu haben, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal eben kurz zum, zum Franco ins Büro ähm, und weiß genau, wer das ist und was er da macht. Ja, und ich glaube, dass... Ähm, ist dann immer so ein bisschen schade, wenn so ein bisschen der Geist des Unternehmens auch rausgeht. Ne? Aber gut, das müsste man bei euch ja auch abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Genau, das
1: ist natürlich sehr weit weg alles, aber generell habe ich ja auch vorher im Familienunternehmen halt gearbeitet und hat natürlich immer alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube vor allem halt, äh, solche Dinge sind irgendwie Vorteile. Ne? Dass man wirklich ein ernsthaftes familiäres Umfeld dann auch irgendwo hat und äh, wie du sagst, Leute immer an der Spitze sind, die ein ernsthaftes Interesse haben und eben nicht nur noch ein monetäres Interesse, sondern eben ja. ein Interesse haben, wirklich die Leute auch zusammenzuhalten äh, und irgendwie nachhaltig voranzubringen. Ne? Ich glaube, das ist halt schon eine Challenge, vor allem heutzutage, wo ja alle Unternehmen mehr oder weniger, natürlich geht es immer darum, am Ende muss ja auch Geld gemacht werden und kann kann ja auch nicht wachsen. Aber dass man so eine gewisse Nachhaltigkeit in so eine Unternehmensstruktur halt auch reinbringt, ist zumindest für uns halt nicht verkehrt. Ne?
0: Okay. 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 Ja, fällt mir jetzt so spontan noch irgendwas ein. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Irgendwas, was, was ich nicht gefragt habe? Irgendwelche Fragen, die du dir gewünscht hättest vielleicht? Gewünscht hatte ich,
1: <lacht> <lacht> was? Hatte ich, mir, gewünscht hatte ich mir im Vorhinein keine Fragen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, ich hätte höchstens selber noch Fragen oder weiß Fragen nicht unbedingt, aber ich meine, du hattest, glaube ich, ja auch schon mal in einem einen oder anderen Podcast hat darüber erzählt, dass für, sie, für dich sowas interessant sein könnte in Zukunft oder wie, wie stehst du da noch heute zu? Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich noch nicht genau weiß, also ich habe halt so viele Sachen, auf die ich Bock habe, wie, also ich meine, du kriegst natürlich jetzt wir reden nicht so viel miteinander. So. Du siehst jetzt den Podcast beispielsweise. Podcast ist eine von vielen Sachen. Dann halt Stream, dann arbeite ich halt noch. Dann, ähm, wie gesagt, diese Coaching-Geschichte jetzt nehmen wir. Diese Coaching-Geschichte ist halt auch schon so eine Sache. Ähm, ich habe mir schon vor fünf Jahren oder so gedacht, dass es ja eigentlich geil wäre. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das empfunden hättet als Gründer, mhm. wenn es halt ein Tutorial gegeben hätte, wo dir halt einfach jemand mit, sag ich mal, einfachen Worten erklärt, das gibt es ja jetzt mittlerweile schon mehr, hm. aber vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gab es das bestimmt noch nicht so. Aber was ich mir halt vorstellen könnte für mich, wäre halt wirklich diese, diese klassischen Unternehmens-, diese Gründungsthematiken, auch die einfachen Steuerthematiken eher zu digitalisieren. Dass halt auch Menschen schnell Zugriff darauf haben und ähm, ja und halt einfach genau wissen, was los ist. Und ich sag mal so, da bietet sich, auch wenn das so ein bisschen verrufen ist, natürlich dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Business Coach-Modell an, wo du halt ein Produkt erstellst. Ähm wo dann, sag ich mal, Videos existiert wo du einen Videokurs hast, auf mhm. die Themen eingehst, sag ich mal, und den Leuten dann halt noch, wie auch immer, Support bietest, das war eine Sache, die ich auf jeden Fall machen wollte, ich weiß jetzt nicht, ob das für euch damals so, so hilfreich, wenn also du jetzt so überlegst an die Zeit damals, wäre das hilfreich gewesen, wenn es so eine Reihe gegeben hätte, oder hättest du Geld dafür in die Hand genommen, zu sagen, okay, ich schau, hier hat jemand, die hier verkauft jemand, sag ich mal, 30, ähm, 30 Videos über das Thema Gründen, Steuern und den ganzen, Eintritt, wäre es für dich interessant gewesen, also für einen Natürlich weiß man jetzt nicht, was man, da, ich wüsste jetzt gar nicht, was man dafür für einen Preis nehmen kann, aber säst du da eine, also säst du da eine sag ich mal, in Anführungszeichen, Marktführung? Definitiv. Ich meine, das ist natürlich für, jede,
1: für jeden Gründer irgendwo ein interessantes Thema und gibt es ja wahrscheinlich, mhm. äh, seid dann auf YouTube oder so wahrscheinlich auch schon zumindest
0: äh, ich, ich, diese ich, Reihe. Ne? Ich sage mal so, es gibt es bestimmt so vereinzelt, dass mhm. ich mal von dem das finde, von dem das mhm. finde, von dem das finde. Okay. Ähm, die Frage ist nur, ob das halt natürlich gebündelt in so einem, ähm, in so einem ich sag, ich nenne es jetzt einfach mal Coaching, mhm. ob es das halt dann so gäbe. Mhm. Ähm, natürlich kann ich nicht genau sagen, wie krass das wäre, in, also wie gut man das... Ähm, wie, wie gut die Free-Angebote einfach zu sind. Mhm. Letzten Endes ist es ja auch oft so, ähm, dass in der Beratungsszene du viel Wissen einfach vor Free preis gibst, um dann die Leute äh, dazu zu bringen oder zu ja, motivieren, klar. dass die zu dir kommen und irgendwas von dir wollen. Das müsste man dann natürlich auch ähnlich wie in den Podcasts dann gestalten, ähm, wo man das Ganze angeht. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzugehen, klar, das ist eigentlich so... Ähm, mein, auf jeden Fall mein Ding. Ich habe ja auch gesagt, dass ich auf jeden Fall mit in die Selbstständigkeit will. Es ist ja auch bei uns so, äh, meine Chefs sind schon etwas älter, zumindest zwei von den drei Chefs, die wollen ihre Anteile loswerden. Das wäre sicherlich halt auch eine Option für mich zu sagen, dass ich mich beteilige, nachdem ich den Steuerberater gemacht habe, dann an einer, an einem, an einer äh, Kanzlei. Die Problematik, die ich dabei aber hätte, ist, das wirkt für mich so auch als sehr digitalisierter oder als sehr ähm, soll ich sagen, als, als Internetmensch ist es für mich ein bisschen starr, weil du wir viele, so ich würde so sagen, digitalisierte Mandanten haben wir so 20 Prozent oder so. Mhm. Und ich würde das Ganze halt anders aufziehen. Ich würde halt dann wirklich halt hingehen und sagen, Leute, hier, ähm, ihr könnt verschiedene Modelle bei mir. Also ich würde mich dann eher auf die Beratung konzentrieren wollen und sagen, diese ganze Buchführung und so weiter, würde ich für kleinere Mandanten halt eher. Wie gesagt, über dieses Coaching bereitstellen, dass ich sage, yo, macht das doch alles. Es gibt ja mittlerweile Lex Office und andere Anbieter, über die ich das selber machen kann. So, ähm, das ist so Buchführung, finde ich, ist so der Steuerkanzlei aus meiner Ansicht bringt es recht wenig, weil da ist ja eine Personenkraft hinter, die da auch Stunden für arbeitet, um die Buchführung zu erstellen. Und auf der anderen Seite ähm, dem Unternehmer, ja der muss dann halt das Geld dafür bezahlen. So, aber die, weder die Steuerkanzlei wird dadurch reich und ähm, noch bringt es dem Unternehmen na, so sonderlich weiter, dass die Buchführung ich meine, sagt das auch, ihr habt es outgesourced mhm. ich weiß nicht, wie das, ob das bei euch mal irgendwann eine interne Lösung wird äh, wenn man eine gewisse Größe erreicht, denke ich sowieso, aber ähm, solange man es outsourcen kann, ist es bestimmt angenehm zu sagen, okay, wir bereiten es jetzt auf und dann schicken wir es äh, einfach nur zum Steuerberater mhm. ähm, aber ich für meinen Fall würde halt schon so sehen, dass, ähm, ja, dass ich auf jeden Fall in die Richtung gehen will, so, weil gerade halt auch Beratung mir Spaß macht, mir macht Spaß, Menschen zu helfen. Ähm, nur weiß ich nicht, ob diese klassische Kanzleistruktur mit 20 Mitarbeitern und so weiter, die halt auch alle ein gewisses Alter haben und sagen, Digitalisierung, ich weiß ja vielleicht selber, also du hast ja selber bei einem recht großen Unternehmen gearbeitet ich kann mir vorstellen, dass es dann da Mitarbeiter gibt, die einfach von vornherein sagen, haben wir immer so gemacht und ich will gar keinen neuen digitaleren Prozess lernen. So. Kann auch sein, dass du sagst, nö, kenne ich so nicht.
1: Ja klar, ich meine, wie du sagst, ist in großen Unternehmen natürlich gar nicht vermeidbar. Ne? Also damit haben wir ja auch täglich zu tun, weil wenn es um neue Implementierungen dann von neuen Anwendungen geht, hast du immer Befürworter und immer Gegner, die sich nicht verändern wollen, die generell alles so machen wollen, wie es halt die letzten 40 Jahre gemacht wurde. Ja, genau. Und klar, diese, diese Konflikte, die hat man immer. Ne? Ja.
0: Ja, und deswegen, also ich sehe mich da eigentlich schon, mhm. ich sehe mich da eigentlich schon, auch weil ähm, zumindest so von der, ähm, ich sag mal so, die Startmotivation ist eigentlich bei mir immer da. Ich bin eigentlich schon jemand, der so ähm, immer irgendwas macht. Ich müsste mich aber wahrscheinlich mehr fokussieren. So. Ich bin einfach, ich habe sehr viel parallel gemacht. Ich habe einfach so, weiß, ich hab, bin so jemand, der ist schwer zufriedenzustellen langfristig mit der gleichen Tätigkeit. Mhm. Weißt, dann fängst du an zu arbeiten, dann gehst du nebenbei studieren, Studium interessiert dich dann, merkst du so, okay, Studium nebenbei in Form ist nicht so geil, dann fängst du auf einmal an so, okay, Twitch, ich gucke mir mal Social Media an, mach das, mhm. machst du das so ein bisschen, dann gehst du in die Podcasts rein, weil du wissen willst, okay, wie sind die Podcasts und so weiter, dann wie gesagt diese Coaching-Geschichten, mhm. ähm, so, ich kann mich, äh, wie gesagt, äh, das ist ja so, das siehst du jetzt sieht jetzt hier der Podcasthörer nicht, also ich, das ist ja mein Notion, so, da steht ja alles drin, äh, so, das geht ja auch, das geht ja recht weit, sage ich mal. So, es gibt tausend Sachen über, ähm, über Bücher, die ich, äh, die ich gerne schreiben würde, über Spiele, die ich gerne entwickeln würde, so. Ähm, nur, ein Tag hat halt nur 24 Stunden und ich glaube, ich muss halt für mich irgendwann die Entscheidung treffen, das ist das, worauf ich jetzt erstmal meinen Fokus legen will. Weil parallel ist halt schwierig. Ich denke mal, da wirst du mir zustimmen. Du würdest wahrscheinlich jetzt nicht hinkriegen, noch zwei ähnlich gelagerte Projekte nebenbei in deinen Alltag zu integrieren. Nee, absolut. Ich meine,
1: ja. man kennt auch immer den einen oder anderen, der hat halt versucht, äh, über so einen Nebenerwerb, ähm, aber ist schon sehr, sehr schwierig, wie du sagst. Ne? Vor allem, glaube ich auch, wenn man halt diesen Fokus einfach nicht hat ne? und immer noch dieses ja sich, diesen Sicherheitsgedanken dann vielleicht hat und sagt, na gut, richtig out of comfort äh, muss ich halt nicht, äh, um da jetzt weiterzukommen und dann bleibt es halt auch irgendwie so eine, so eine Nebensache. Ne? Ich glaube, wie du sagst, da muss man halt irgendwann dann wahrscheinlich den Schritt gehen und sagen, okay, jetzt gehe ich dieses in Anführungsstrichen Risiko ein mhm. und äh, setze wirklich alles auf eine Karte, weil, wie du sagst, macht natürlich einen Unterschied, ob ich eine halbe Stunde dann am Tag dafür Zeit habe oder im acht bis ja. 12 oder wie auch immer. Ne?
0: Und was du natürlich auch merkst einfach, wenn du so viele Projekte hast, du kannst das machen, und das funktioniert dann so ein bisschen. Also du kannst ein bisschen Zeit rein investieren. Aber was du natürlich immer opferst, ist deine Erholungszeit. Und klar, wenn du selbstständig bist, sinkt die Erholungszeit. Das ist ganz normal. Aber wenn du halt einen Job hast und eine Selbstständigkeit noch parallel hast, dann ist die Erholungszeit so minimal. Mhm. Und das merkst du einfach nach, äh, das merkst du halt einfach nach ein paar Wochen. Das kann man vor allem auch, so ich bin ja noch, noch in den 20ern, darf, darf ich sagen, so, da erholt sich der Körper ja sowas, kann der Körper sowas ja gut ein paar Wochen lang machen oder auch monatelang machen, aber ähm, da sagte mein Cousin jetzt, der wird jetzt bald 40 und der sagte so, es ist nicht mehr so, dass du äh, wochenlang durcharbeitest mit wenig Schlaf und hast den Drive einfach, sondern mhm. du merkst einfach, je älter du wirst, desto also weniger Drive hast du. Und ich meine, ich merke es ja auch teilweise manchmal, dass intensive Wochen waren und dann braucht man auch einfach mal so einen Tag, wo man sagt, äh, nee, ich muss jetzt erholen und dann habe ich persönlich immer auch dieses, dieses Schuldgefühl vor mir selber, dass ich dann sage, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass, warum chillst du jetzt, du könntest jetzt so viel machen, ähm, ist halt schwierig dann vor mir, ich, ich, ich tue mir da sehr schwer, das für mich zu rechtfertigen, das zu machen, aber wie gesagt, um dann auf deine Ausgangsfrage zurückzugehen, ja, will ich auf jeden Fall machen, mhm. Ich will auf jeden Fall, da ich ja auch den steuerlichen Background habe, das Ganze dann halt sehr gut durchplanen, wie das Ganze dann am Ende von den Unternehmensstrukturen aussehen, aussieht. Das ist ja auch das, was Bock macht, so mhm. letzten Endes so Unternehmensstrukturen sich zu überlegen, die dann am Ende, ja, wo du dann am Ende halt dann Spaß dran hast, ne? weil ähm, ist meiner Meinung nach so, dass das in der Steuerkanzlei oft ähm, zu kurz kommt, dieses Thema, sich mit dem Steuerberater zusammenzusetzen und dann ähm, zu planen, wie entwickelt sich unser Unternehmen und wie müssen wir uns dann halt auch steuerlich aufstellen. Darauf oft ist es halt so, der Unternehmer macht was, das Kind fällt jetzt metaphorisch in den Brunnen, mhm. dann erfährt der Steuerberater davon mhm. und dann wird gesagt, ja, das hätten wir ja so machen müssen. Mhm. Und was ich halt dann so denke, als, oder was ich dann so als Mandant denken würde, ist, boah, ich würde ja wollen eigentlich, dass mein Steuerberater nicht meinen Jahresabschluss erstellt und meine Buchführung, das ist alles schön und gut, sondern dass mein Steuerberater eigentlich sich mit mir zusammensetzt und mit mir überlegt, ähm, wie, wie gehen wir das Ganze an? So, weißt du, das wäre ja so die Dream-Steuerberatung. Ich meine, ich hoffe, dass ihr, dass du so das oft, dass du so das so erlebst, du sagst, okay, grundsätzlich sind wir zufrieden. Ich sage mal so, es wird immer mal was passieren, was schlecht kommuniziert ist. Ich sage jetzt mal so Kleinigkeiten wie, mal ist eine Lohnabrechnung falsch und so weiter, das kann man ja auch schnell lösen und so. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass es ein Problem der heutigen Steuerkanzleien ist, dass viele so verwalten tätig sind und nicht mehr den Leuten wirklich dabei helfen, das zu realisieren, was sie eigentlich wollen. Geile Konzepte und wenig Steuern zahlen. Oder das heißt wenig Steuern zahlen, auch... Mindset-Vermittlung hängt da, glaube ich, viel mit dran, weil ich erlebe es sehr oft bei uns, dass Mandanten dann mit solchen Ideen kommen wie, ähm, und ich meine, du hast einen, äh, du hast einen wirtschaftlichen Background, wirst mir sicherlich zustimmen, viele sagen dann so Sachen wie, wir müssen jetzt Kosten produzieren, um wenig Steuern zu zahlen und dann kommen so Ideen wie, warum rufst du mich nicht an und sagst mir, dass ich irgendwelche Werkzeuge kaufen soll, sondern ich sage dann so, ja, aber warum brauchst du das Werkzeug denn nee, irgendwo für? Und dann so, nee, aber ich zahle mir doch lieber ein Werkzeug, als das Geld in den hm. Finanzamt zu geben. Und ich sage dann so, ja, das macht für mich keinen Sinn, ein <lacht> Werkzeug für 10.000 Euro zu kaufen, um dann äh, 4.000 Euro weniger Steuern zu zahlen. Weil letzten Endes habe ich ja immer noch 6.000 Euro weniger. So also du, genau, ja. was ich meine. Und ähm, ich glaube, das ist schwierig. Ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, auch das Mindset zu verändern, zu sagen, jo, es geht darum zu schauen, was können wir aus deinem Privatfeld, was du sowieso an Ausgaben hast, das müssen wir schauen, dass wir das so gut wie möglich steuerlich verwursten, was halt möglich ist, auch auf legale Art und Weise, aber wir müssen jetzt nicht anfangen, uns irgendwelche Kosten auszudenken, um wenig Steuern zu zahlen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ich meine,
1: das wäre für uns, glaube ich, einfach zu stressig oder zu aufwendig, sich mit so art ständig zu befassen, wie du sagst, wie man irgendwie unnötig äh, Steuern da vermeiden kann,
0: äh. Die, die
1: man halt zahlen muss. Ne? Genau. Ich meine,
0: äh, das nützt halt alle nichts. Wie gesagt, man sollte schon schauen, dass man halt so wenig zahlt wie möglich auf legalen Wege, aber man sollte halt in meiner Meinung nach nicht anfangen, irgendwelche, also ich finde halt auch immer gut, wie gesagt, gut, wenn sich der Unternehmer selber Gedanken macht, weil der muss ja mhm. letzten Endes wissen, wo will ich hin und wie soll das später aussehen, weil ich kann ja als Steuerberater gar nicht wissen, ähm, wenn der jetzt sagt, jo, ich habe jetzt meine unternehmensgmbH aber ich will nebenbei noch, äh, ist mein Ziel jetzt beispielsweise 100 Vermietungsobjekte in Deutschland zu haben. Mhm. Wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, okay, ähm, dann haben wir jetzt deine Betriebs-GmbH und dann können wir uns überlegen, wie wir dann weitergehen, um welche Unternehmen wir gründen für die Vermietung und so weiter. Oder bleibt mhm. das alles in der Privatsphäre und so weiter. Wenn der Unternehmer mir das aber nicht sagt, dann äh, kann ich nicht reagieren darauf, weißt du? Und dann hast du halt oft so Unternehmer, die sich nicht darauf konzentrieren, wie will ich später aufgestellt sein, sondern die sich eher nur darauf konzentrieren, wie kann ich jeden Cent Steuern sparen. So. Das ist sehr mühselig, weil das nicht das ist, was ich machen will. So, weißt ja. du, wie ich meine? so Man sollte schon natürlich die Sachen nutzen, die man nutzen kann, aber das ist nicht das, was, ähm, was mir persönlich auch Spaß macht, sage ich mal. Ne? Ja. Okay. ja, und genau wie du sagst, solltet
1: ihr dann am Ende auch einen Nutzen fürs Unternehmen haben. Ne? Also sinnlos sich Kosten anzuhäufen oder anzuschaffen, für keinen Return. Äh, wie du sagst, wenn ich durch das Werkzeug dann wieder schneller bin, etc. oder mehr Aufträge bekomme als Beispiel jetzt, dann klar, dann ist eine Investition, macht ja gegebenenfalls Sinn. Nur ein bisschen sollte ich ja meine Bilanz auch im Blick haben. Ne? Ich, ich sage halt
0: immer so, der erste Gedanke bei der Investition muss eigentlich sein, ich muss dadurch irgendwie... Also eigentlich muss die Investition dazu führen, dass ich mehr Umsätze mache oder schneller die Umsätze machen kann ja. oder dass meine Prozesse besser werden. Das muss erstmal der Grundgedanke sein. Der Steuerspargedanke darf ja nicht an, an erster Stelle stehen, sage mhm. ich mal. Ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Sachen anschaffen, die ich gar nicht brauche, um dann wenig Steuern zu zahlen. Aber das, die Investition an sich bringt mir gar keinen Return. Also das macht ja keinen Sinn, sage ich mal. Aber gut, ähm, gehen jetzt schon ein bisschen mehr da rein. Du sagtest, du hast noch, hast noch weitere Fragen? Okay. <lacht> ja gut, wir quatschen ja jetzt auch schon eine Stunde 42. Ja gut, war auf jeden Fall mega interessant, muss ich sagen. Ähm, so, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, auch dir und deinen Brüdern. Und ähm, ja, sehr cool, auf jeden Fall. Sehr cool. Und dass du dir die Zeit genommen hast, hat mir auch sehr geholfen, weil ihr wisst ja, Noah, der wandert gerade noch über den Jakobsweg. Der wäre ja normalerweise hier. Ähm... Ja, äh, meine Frage noch an der Stelle: so der Podcast, so du sagtest ja, du hast mir auch geschrieben, dass er dir eigentlich gefällt. so ähm, das so. Ähm, du hörst ja auch gelegentlich, du hörst sicherlich nicht jede Folge, ähm, kann ich mir vorstellen. Aber wie, ähm, wie, wie wie findest du den Podcast? Ist der, äh, also du kannst jetzt negative und positive Aspekte gerne sagen. Ich bin da sehr, <lacht> sehr kritikoffen. Ich würde so sagen, sehr positiv.
1: Ja. Wirklich? Doch, finde ich wohl. Okay, okay. Also sehr unterhaltsam, ist tatsächlich. Zumindest für mein für das Fitnessstudio äh, <lacht> mein <lacht> Lieblings-Podcast. Krass. Krass, krass. Ich meine, wie gesagt, also, äh, da ich nicht jetzt richtig im Gaming so drin bin, ich glaube, das sind so die Podcasts oder die Folgen, die du dann habt. klar Weil das fand ich eigentlich bis jetzt immer sehr sehr leicht unterhaltsam. Okay.
0: <lacht> ja gut, wir gehen da nicht so in die Tiefe. Der <lacht> Sound war am Anfang, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, ob du es auch mal so wahrgenommen hast, dass es manchmal sehr bassig war. Mhm. <lacht> Weiß ich gar nicht. Würdest also, du nicht
1: negativ sagen? Ich nicht Habe ich vielleicht über die Kopfhörer nicht so festgestellt. Okay. Oder weiß nicht.
0: Okay. Okay. So, dann noch eine letzte Frage, die mir gerade spontan eingefallen ist. Dann machen wir Feierabend. So, ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, yo, die haben dafür gesorgt, dass ich als Mensch produktiver geworden bin So oder gibt es da irgendwelche Routinen, die du aufgebaut hast, irgendwelche Bücher, die du gelesen hast, irgendwelche Coachings, die du gesehen hast oder bist du einfach so ein Mensch, der so ist, wie der ist, weil es ist ja nicht normal, so muss ich, also aus meiner Warte, das ist ja nicht normal, dass du, bist ja auch jetzt wahrscheinlich Ende 20, Anfang 30, bist du schon 30? 29. 29, okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das so normal ist, dass jemand so engagiert ist, sein Studium so gut durchzieht. Parallel, dann geht er direkt in die Gründung, hat jetzt das Unternehmen seit drei Jahren äh, erfolgreich am Laufen und so. Ähm, da muss man ja auch ein Mindset für haben, dass man Bock auf Sachen hat, dass man Sachen durchzieht. Auch sich mit seiner Familie so gut zu verstehen, ähm, ist nicht selbstverständlich. Ähm, wie... Ähm, wie bist du so geworden oder hast, hast du dich verändert an einem gewissen Zeitpunkt oder äh, gab es irgendwelche Leute, die dich inspiriert haben, irgendwelche Methoden, die du nutzt, um produktiv zu sein? Interessiert mich einfach jetzt mhm. nochmal so abschließend. Also geändert würde ich sagen
1: maximal, glaube ich, nach dem Abitur. Also ich glaube, davor war wirklich äh, wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil das ja genauso Themen sind, die in der Schule halt überhaupt nicht abgehandelt werden. und Deswegen auch nie wirklich wahrscheinlich bestimmtes Interesse dort geweckt worden ist. Aber dann während des Studiums oder mit Studium Beginn eigentlich damals mit dem Bachelor, da wurde man, würde ich sagen, wacher. Ne? Also, dass man wirklich was machen muss, äh, äh, hat sich dann auch mit ganz anderen Themen plötzlich beschäftigt und da, würde ich sagen, ist halt so ein bisschen vielleicht entstanden. Aber die Motivation für solche Themen, die war halt, glaube ich, immer, immer sehr, sehr hoch. Und ist wahrscheinlich auch grundlegend dann wichtig, ne? um so dann auch über so eine Distanz halt und immer, muss ja irgendwie immer weitergehen, logischerweise. Mhm. Äh, deswegen musste da schon eine sehr gute Grundmotivation einfach mitbringen. Aber jetzt, jetzt dass ich da irgendwelche ja, Methoden hätte oder so, wäre glaube ich übertrieben. Ich glaube, äh, ein entscheidender Punkt ist einfach, genau was du ja gerade auch gesagt hattest, bezogen jetzt auf viele Bereiche seit da auch eben einfach nicht zu viel gleichzeitig zu machen. Ich glaube, das ist halt wirklich, was irgendwo distracting dann ist, wo man halt, wenn man, ja, wie du sagst, zu viele Baustellen hat, auch auf der Arbeit ja genauso. Also auch da mussten wir irgendwann sehen, dass wir sagen, am Anfang hatten wir auch gefühlt so 50 Themen gleichzeitig auf dem Tisch mhm. und mit der Zeit merkst du halt, okay, wenn die Themen alle noch relativ klein sind und du diese relativ schnell abhaken kannst, dann ist das ist kein Problem. No, okay. Aber wenn die Themen oder die Aufgaben mehrere Wochen, mehrere Monate vielleicht andauern, da ganze Prozesse hinterstehen oder wie auch immer, dann ist es natürlich von großem Vorteil irgendwann, wenn du sagst, okay, ich reduziere die Aufgaben, die ich am Tag bearbeite
0: auf 2, 3 oder wie auch immer. Okay, okay. Ja gut, und das ist dann auch wirklich so, dass du sagst, du stehst morgens auf, weißt, was sind meine To-dos heute und die To-dos ballerst du dann einfach durch, bis die fertig sind oder so gut es halt geht an den Tagen und dann ähm, machst du es dann wirklich so, dass du morgens aufstehst und dir überlegst, okay, das sind meine To-dos heute oder ist das so, du weißt es einfach? Eigentlich weiß
1: ich das größtenteil, also das Einzige, weil ich mir morgens direkt nach dem Aufstehen anschaue, ist eigentlich der Kalender, weil das so, äh, der ja relativ flexibler teilweise ist, ne? mhm. je nach Kundengespräch oder wie auch immer. Und man ungefähr weiß, was so an Meetings an dem Tag so reinlaufen.
0: Aber den Rest kennt man dann eigentlich, ja. Okay. Aber so, äh, sag ich mal, so pers also aber das kam also alles intrinsisch aus dir heraus. Es gab jetzt nicht so, sag ich mal, das eine YouTube-Video oder den einen Coach oder das eine Buch, was du gelesen hast, wo du gesagt hast, äh, jo, das ist es jetzt für mich. Nee, überhaupt nicht. Grundsätzlich. Also ich will nicht ausschließen, dass man immer
1: während des Wegs ja immer vielleicht auch solche Sachen dann teilweise geschaut hat oder dann auch gelesen hat, die einen irgendwo inspiriert haben. Ne? Äh, ich glaube, kann ich jetzt aber so nicht behaupten. Da würde ich schon fast sagen, während des Studiums, also während des MBAs, dass man da schon einige Leute getroffen hat, die einen dann eher inspiriert haben, ne? die dann entweder auch gegründet haben oder auch ja, Jobs in diese Richtung hatten. Ja, oder auch die Motivation hatten, in Zukunft zu gründen. So, ich glaube, da hatte man dann schon eher Inspiration geholt, weil da wirklich echte Menschen dahinter waren, okay. mit denen man auch sprechen konnte.
0: Und so Bücher waren für dich auch nie so ein, so ein riesiges Thema oder schon immer ein bisschen? Also okay. konkret nichts gelesen? Also... Obviously schon, du hast hm. bestimmt schon ein paar Bücher gelesen, ja, gelesen genau. aber jetzt so konstant liest du nicht, so dass du sagst, okay, ich will jetzt im Jahr, sag ich mal, zumindest irgendwie drei, vier Bücher gelesen haben. Oder liest du im Jahr hm. Bücher oder wie ist das Ja, das,
1: das schon, aber jetzt
0: nicht, dass ich jetzt jeden Abend lesen würde. Hm.
1: Also klar, über Internet und so, da holst du dir natürlich ständig Informationen rein, aber dass ich jetzt Bücher eigentlich nur sehr gezielt, äh, alles, was so, je nachdem welche Themen gerade so anstehen, seit also halt Richtung Business Development, seit halt Richtung Strategie, äh, wo man sich dann
0: verschiedene Bücher halt einfach zu holt und die dann halt liest. Ne? Und routinemäßig so, ist es bei dir, wie start, startet dein Morgen so, also bei mir, ich kann mal kurz eben sagen, mein Bäcker klingelt halt um sechs, ich stehe auf, ich mache hier kurzes Workout, ähm, dann trinke ich immer, dann trinke ich eine Flasche Wasser, dann gehe ich mit dem Hund raus, so. also bei mir sieht jeder Morgen so 99% gleich aus, So mhm. hat immer so seine festen Routinen, ich auf der Arbeit bin, ich auf der Arbeit bin, wird erstmal 15 Minuten archiviert, dann wird 15 Minuten Fach, äh, Fachliteratur gelesen und dann mache ich meine Mails, dann wie gesagt, es ist, ist immer aufgebaut, für mich stellt sich nie die Frage, was mache ich, weil ich habe meinen Plan im Kopf, mhm. so weißt du. auch wenn jetzt Sporttag ist, Dienstag, Donnerstag, Samstag, weiß ich, okay, aufstehen, äh, Wasser trinken, zum Sport und so weiter, natürlich gibt es auch mal Tage, da klappt das nicht so gut, aber ist es bei dir so random, dass du aufstehst und äh, du machst dann, keine Ahnung, so, so irgendwelchen Stuff oder hast du dir da schon überlegt, die Routine habe ich jeden Morgen und das ziehe ich auch so durch? So, Routine ist da glaube ich ein bisschen übertrieben. <lacht> Für, äh, also
1: eigentlich äh, ganz normal, wie du sagst auch, dass man sieben Uhr dann aussteht, geht duschen und dann fahre ich eigentlich direkt schon zum Büro. Ne? Ah, okay. Also, okay. Frühstück? Frühstück aktuell eher weniger, weil ich äh, eigentlich gut Mittag esse und Abend esse. Okay. Aber ja. Ja, dann vielleicht ein Apfel oder eine Banane morgens. So. Ja, Apfel esse ich auch immer <lacht> auf dem Weg
0: zur Arbeit. Ich bin auch nicht so der Frühstücker. Finde ich irgendwie ungeil, direkt auf der Arbeit und dann mm. mit so einem dicken Bauch oder so dazu sitzen. Man kommt ja auch mal drauf an, was man isst. Ja, klar. Okay, warte, dann habe ich dazu will ich dazu noch irgendwas wissen? Ah, krass, so. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du da so so, so gar kein... Also, ich meine, ist ja cool, wenn das bei dir einfach so Automatisch läuft. Ich muss mich dazu zwingen. Ah ja, genau. So, gibt es auch mal so Days, wo du sagst, boah, schwer aufzustehen, gar nicht so viel Bock, oder gibt es sowas gar nicht bei dir? So schwer aufzustehen und also dass man jetzt gar keine gar keine
1: Lust drauf hätte, würde ich sagen, auf keinen Fall. Also eher wie bei dir tatsächlich, dass man dann denkt, okay, Montag, cool, dass man jetzt da äh, wieder richtig da weitermachen kann. Ähm würde ich jetzt nicht sagen. Also eher gegenteilig. Okay,
0: also ist schon, dass du auch so ein bisschen Hype hast, jetzt auf die Arbeit zu fahren und so. Und das ist schon so dein, so, so ein bisschen auch dein Highlight. An sich schon, ja. Okay, krass. <lacht> okay, Und auch so beim Arbeiten an sich ist einfach so, du ballerst die Arbeitszeit so durch, weil ich beispielsweise, du siehst ja hier diesen Würfel, ich ihn einmal im Grüße mir meine Freundin geschenkt, ich früher immer mit dem Handy gemacht, ich habe halt immer so meine mein, mein Rhythmus ist halt, ich stelle den, also das ist, das ist, eine, das ist eine Eieruhr mhm. und ich ähm, mache halt so und dann läuft ein Timer von 25 Minuten, dann arbeite ich 25 Minuten. Wenn diese 25 Minuten abgelaufen sind, dann kommt ein Timer von 5 Minuten, in dem ich mich bewusst ablenke. Mhm. Weil einfach... Es neurologisch bewiesen ist, dass nach 25 Minuten dein Fokus hart abnimmt. Mhm. So, das ist so, so eine Sache, die ich für mich gemacht habe. Und die funktioniert für mich auch voll gut, weil ich dann so währenddessen packe ich mir dann halt so ganz leise Musik aufs Ohr und dann bin ich so richtig im Tunnel, würde ich so sagen. Weißt du, dann hasse ich es auch, wenn irgendjemand an meine Tür klopft oder wenn das Telefon klingelt, weil ich halt richtig krass fokussiert bin. Und ich merke, ich ich mache dann meistens meine Aufgabe noch zu Ende, aber die overextendet dann manchmal. Da merke ich halt einfach, wie mein Fokus voll so am Bröckeln ist. so. Mhm. so ähm, sowas in die Richtung auch gar nicht. Gar nicht, ne? Okay. <lacht> okay. Klingt <lacht> sehr interessant. Also äh... schon mal, gemerkt, dass du merkst, so nach zwei Stunden fokussierter Arbeit, ich kann jetzt gerade gar nichts, ich muss jetzt mal aufstehen, ich muss mal äh, rausgucken, muss mich mal bewegen oder so? Oder ist das wirklich gar kein Problem, acht Stunden durchzuballern? Eigentlich nicht, also ich glaube, dann ist eher so
1: dieses Thema, was du natürlich schon sagst, dass man sich irgendwo vielleicht an jemanden festsetzt oder so, vor allem wenn man so eher kreativere Arbeiten vielleicht mal hat oder so, ne? oder dass man eine, ein bestimmtes Thema dann einfach nicht mehr richtig sehen kann, ne? aber dann wechselt man halt das Thema, ne? oder also ich glaube, das geht eigentlich, solange man nicht, wie du sagst, festsetzt in einer Aufgabe, die man dann
0: acht Stunden sozusagen am Stück machen muss, äh, geht's, würde ich sagen. Okay. Und nervositätsmäßig, so gerade so die ersten Kundengespräche, stelle ich mir jetzt so vor, also bei mir ist es halt auch extrem, auch bevor du jetzt gekommen bist, boah, war ich so, äh, ich war einfach nervös, ich weiß auch gar nicht, warum ich nervös werde, aber es mm. ist einfach so, letztens auch mit meinem äh, Bachelor-Thesis-Prof das erste Mal telefoniert, ich war so nervös einfach. Also weißt, bei mir ist es auch so, merkst du vielleicht so, nachdem ich dann die ersten zwei, drei Sätze gesagt habe, alles easy kann ich so flown aus, <lacht> dem, aus dem Nichts, vielleicht <lacht> rede ich manchmal auch ein bisschen zu schnell, aber ähm, ist gar kein Problem, aber Manchmal echt tierisch nervös, bevor irgendwas losgeht. Wenn es dann losgeht, gar kein Problem mehr. Hm. Wie ist das bei dir? Hattest du gar nicht nervös, wenn du in so ein Kundengespräch gehst? Gibt es da irgendwelches, gibt so, hat man gehört, so gegen Nervosität, so auf den Tisch drücken, damit die Nervosität weggeht oder so? Oder ist das, glaub, bist du da einfach ganz entspannter Typ? <lacht> ganz entspannter Typ würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, da wächst man ja auch mit. Ne? Okay. Also man,
1: Ich will nicht ausschließen, dass er bei den ersten Kundengesprächen so war, wobei eigentlich auch nicht, weil er ja auch sofort geht es ja um ein Thema. Ne? Also. Man redet da jetzt ja nicht irgendwie eine Stunde um den heißen Brei, sage ich mal, sondern man geht ja relativ konkret auf ein Thema ein und mhm. wo ja auch die Expertise dann irgendwie direkt gefragt ist. Also das hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Und ich denke, desto öfter man so halt ja auch macht, ist ja ähnlich wie jetzt bei dir hier mit dem Podcast. Also der erste Podcast wahrscheinlich, will ich nicht wissen, wie, wie man sich da dann gefühlt hat, im das Vergleich zu vielleicht zu jetzt halt, ne?
0: Ja, ich sag mal so, bei dem Podcast oder generell, auch wenn du mit Twitch und so anfängst, ist natürlich halt immer dieses Bild, was denken jetzt andere Leute von mir, mhm. weißt du? Weil du, also so jemand wie du, der dann schreibt, boah, cool, dass ihr so einen Podcast macht und ich höre mir das an, das kriegst du ja nicht so, davon kriegst du ja nicht 100 Stück oder so, ja, mehr, sondern du denkst ja eher, Leute denken, das ist weird, das ist unangenehm. Mhm. Ich war auch so in der Schule, Schulzeit beispielsweise, in der Schulzeit hätte ich am liebsten schon gestreamt, solche Sachen gemacht, ich habe mich mhm. nie getraut, sowas mhm. zu machen. Generell mich sehr, in der Schulzeit sehr, ähm, Sag ich mal hinter, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hinter so einer Art Maske versteckt und halt einfach versucht, nicht aufzufallen, weil unter Kindern ja auch immer schwierig, sage ich mal. Also ich meine, wir waren jetzt ja nicht auf einer, auf einer harten Schule, sage ich jetzt einfach mal, aber trotzdem ist es ja so, Kinder sind so intolerant einfach für gewisse Sachen, so wo ich jetzt auch so im Nachhinein denke, wie konntest du dich damals in der Situation so intolerant gegenüber Mitschülern, Lehrern und so weiter verhalten, weil man als Kind, also vielleicht war es bei dir auch anders, aber bei mir war es halt einfach so als Kind so null den Weitblick oder was das halt für andere Personen bedeutet, sehr, sehr unempathisch einfach mhm. und ähm, deswegen äh, war das in der Zeit sehr schwer für mich, da die Sachen zu machen, ähm, aber äh, jetzt so mittlerweile ist das gar kein Problem, den Podcast zu machen, weil mittlerweile mir das halt auch egal ist, wenn irgendjemand mhm. das Scheiße findet, den Podcast <lacht> oder so, das Scheiße findet ist mir doch egal, äh, ich habe da Spaß dran und äh, ich mache das halt so. Ähm, so richtig mal was, äh, wie gesagt, muss es nicht konkret werden, wenn du nicht willst, richtig mal so, dass so eine Erinnerung an was, was du verkackt hast oder so, oder wo was richtig scheiße gelaufen ist, gar, ist schon mal vorgekommen, oder sagst du, ja, untergeordnet, schon mal ein bisschen schlecht gelaufen, aber so richtig verkackt wurde noch nie irgendwas. Also kann ich
1: mich jetzt zumindest nicht äh, wirklich daran erinnern, okay. also gibt es ja immer Tage, wo man sagt, okay, oder irgendwelche Dinge, die besser laufen können, äh, gehört ja auch dazu. Wenn alles nur, also ist ja immer, kann ja nicht alles nur gut laufen, also die neuen Ideen oder Sachen, die man ändert, die basieren ja immer auf Dinge, die vielleicht besser laufen könnten. Von daher hast du das natürlich eigentlich täglich, aber dass ich jetzt konkret sage, irgendwie dieser Punkt, der war absolut eine Katastrophe und den konnte man auch irgendwie nicht rückgängig machen oder nicht
0: verbessern, den gab es glaube ich nicht. Nee umgekehrt gefragt, ein Big Win? Gab es mal so einen Tag, wo du nach Hause gegangen bist und einfach nur die, wo ihr euch, ihr einfach oder du oder ihr euch einfach heftig abgefeuert habt, großen Kunden an Bord bekommen oder sowas in einer Art?
1: Ja, das ist meistens so ein, so ein Moment, ne? wobei der auch mit der Zeit äh, dann immer weiter abgeschwächt ist, ne? weil gehört halt auch irgendwie dazu. Man versucht sich immer dran zu erinnern, dass er irgendwie auch wichtig ist, dass man sich nochmal freut, aber wenn man ehrlich ist, äh, freut man sich dann vielleicht eine Stunde drüber und dann denkt man schon wieder, okay, wie brauche ich den Kunde jetzt on, Wie äh, kann ich jetzt sicherstellen, dass wir wirklich 100% abliefern können, dass der Kunde hundertprozentig mit uns zufrieden ist. Und das sind eigentlich schon die nächsten Themen dann direkt, okay. die
0: man dann nach der Unterschrift eigentlich im Kopf hat. Ne? <lacht> also immer, vor, ich, ich merke schon, sehr engagiert und strukturiert von alleine, ohne irgendwelche Bücher gelesen zu haben und irgendwelche Prozesse zu haben. Krass, also heftig. Also, äh, ne, ähm, Finde ich, äh, find ich bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Respekt dafür an der Stelle. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, ich überlege noch mal kurz, weil nochmal kriege ich die, nochmal kriege ich dich nicht so schnell. <lacht> ähm, nee ich glaube, das war es aber von meiner Seite. Ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, wir beenden den Podcast an der Stelle, ich bedanke mich, dass du für Noah eingesprungen bist und für den interessanten Input. Ich hoffe, dass bei euch in Zukunft alles so weiterläuft wie bisher, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bis jetzt alles recht erfolgreich gelaufen ist, dass alles so weitergeht, auch noch besser, dass es so läuft, wie ihr euch das ähm, erträumt. Und äh, dass wir dann vielleicht in einem Jahr oder in, äh, sagen wir, sagen wir, in, drei, in zwei oder drei Jahren zusammensitzen und sprechen, wie ist es als Einkommensmillionär? <lacht> Ach, <und diese lacht> sie, ja. Ach so, das vielleicht noch, so äh, persönliche Dreams, so irgendwelche, irgendwelche äh, finanziellen oder ähm, Sachen, die du dir irgendwann mal erfüllen willst durch die Selbstständigkeit. Gibt es da irgendwas, was du im Hinterkopf hast? Oder bist du da auch so jemand, der sagt so, ich habe jetzt kein Bedürfnis an, den, an, an 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 irgendwelchen Autos, ich brauche keine Rolex. Äh, Gibt es da irgendwas, wo du, äh, also muss ja nicht mal das sein, mhm. vielleicht ist auch eine große Reise oder so. Mhm. Gibt es da irgendwas, worauf du, äh, was, 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 was dich noch reizt, wo, wo du hoffst, dass du dir das durch die Unternehmung ermöglichen kannst?
1: Eigentlich nicht, ne. Also nichts, weil ich jetzt nicht auch mit einem Angestelltenverhältnis, sage ich mal, auch ganz normal, ja. ja mir erfüllen könnte, sage ich mal. Ne? Okay. Ich glaube, das hilft auch. Also uns dreien, glaube ich, allen hilft das so ein bisschen, das eben auch nicht zu haben, vielleicht. Wenn man dann vielleicht noch eine andere Ruhe irgendwie hat. Ne? Mhm. Als immer, wie du ja sagst, ich meine, du hast ja diesen Grund ja jetzt oft genannt, diesen rein monetären Grund, sage ich mal, ne? aber diese extrinsischen Gründe dann mehr oder weniger.
0: Die haben, scheinen bei euch ja echt hinten anzustehen. Ne?
1: Ich, also zumindest für uns ist es, glaube ich, auch einfach schwer. Also für mich wäre der Gedanke schon allein schwer, dass ich, wenn ich allein diese Gründe hätte, dann so ein Unternehmen so zu führen, ist, glaube ich, für mich relativ schwer. Es gibt natürlich auch Unternehmer, die mit so einer Ursprungsmotivation auch an so etwas rangehen. Aber ich glaube, dann hätten wir nie so früh
0: und auch nie so lange Jetzt äh, so durchgehalten. Das glaube ich auch. Das glaub ich. Wie gesagt, es ist ja klar, intrinsische Motivation ist immer besser. Aber gut, ich will das jetzt gar nicht mehr in die Länge ziehen. Ich also. wünsche euch noch, euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Tschüss, tschüss. <lacht>